0: Vous êtes sur RTL RTL 22h minuit Parlons-nous Avec Fabienne Kramer sur RTL
1: Bonsoir à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver tous les soirs pendant ces trois semaines d'août. Une parenthèse enchantée à laquelle vous contribuez tous. C'est Parlons-nous sur RTL. Je suis Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et médecin. Et je vous accompagne jusqu'au retour de Caroline Dublanche le 29 août. Si vous avez écouté hier soir... Et si vous n'avez pas écouté, je vous invite à nous écouter en podcast sur l'appli RTL ou sur toutes les plateformes partenaires, c'est gratuit. Donc si vous nous avez écouté hier soir, vous n'avez pas pu vous endormir sans penser à Aurélien. Ce tout jeune garçon en foyer d'accueil qui rêve de devenir journaliste et se retrouve très seul à 18 ans pour affronter la vie. Passer son mois d'août à Paris, comme c'est mon cas, et sur les ondes, c'est côtoyer beaucoup de solitude. Et une émission comme Parlons-Vous parlons-nous, excusez-moi, sur une grande antenne comme RTL, est un moyen de ten se tenir compagnie, de se sentir peut-être un peu moins seul. Rien que pour cela, cette émission a du sens. Une auditrice dans La Semaine nous a dit, un soir, qu'il ne fallait pas confondre solitude et isolement. J'aime beaucoup cette distinction. La solitude, c'est la perte du lien social, le sentiment souvent douloureux que personne ne se soucie de vous. Elle est le plus souvent subie. L'isolement, en revanche, peut être un choix. Une distance que l'on met entre soi et les autres, que l'on peut apprécier. Appelez-nous si vous vous sentez seul ou si, au contraire, vous avez choisi votre isolement et que vous le choyez. Pour Aurélien, hier, la communauté de Parlons-Nous a beaucoup réagi au téléphone. 09 69 39 10 11. Raphaël et Olivia ont eu de nombreux appels pendant l'émission pour donner des pistes d'espoir. Sur la page Facebook, vous avez dit aussi votre émotion et votre admiration pour ce jeune homme à la tête si bien faite. Vos réactions sont essentielles. Nous essayons d'en lire la majorité à l'antenne. Tout au long de ces deux heures, apportez votre contribution sur la page Facebook RTL-Parlons-nous. La qualité de vos témoignages et de vos avis font l'intérêt de cette émission. Si Oriane a les manettes, vous avez le contenu dans vos mains. Merci par avance des deux heures que nous allons passer ensemble, ni seuls, ni isolés. Bonsoir Laura. Bonsoir Fabienne. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Ça va
2: Oui, ça va, et vous
1: Oui, j'entends votre petite voix timide.
2: <rire> ouais, c'est un peu difficile pour moi de passer comme ça à l'antenne, je ne vous le cache pas.
1: Alors, je vais essayer de vous aider pour que ça soit confortable.
2: Racontez-moi. Alors du coup, enchantée, je m'appelle Laura, oui. j'ai 30 ans, et euh, je vous contacte aujourd'hui parce que j'ai un petit problème. Euh, j'ai remarqué que, que je ressentais de la jalousie. Oui. Euh, notamment euh, avec ma meilleure amie oui. Je connais ma meilleure amie depuis, euh, depuis l'enfance maintenant Et j'ai des petits moments comme ça Où je, je ressens de la, la géoxie envers elle euh, C'est toute l'attention qui, qui se porte sur elle Qui, qui me dérange euh, Par rapport à sa relation aussi avec son petit copain oui. euh, Sa façon de, de communiquer avec les autres euh, Son physique euh, elle s'habille mieux que moi aussi, également. Ça, ça me pose problème de temps en temps. Je vais le ressentir comme ça sur, sur des moments où elle attire l'attention. Et voilà, c'est pour ça que je vous contacte aujourd'hui.
1: Mmh. C'est sûr que c'est un sentiment qui doit être très inconfortable. Vous, vous m'avez dit qu'elle s'habille mieux que moi. C'est-à-dire que vous hiérarchisez votre relation Vous avez l'impression que
2: tout est mieux chez elle C'est ça. Déjà, mmh. par rapport à son physique, voilà, moi, je suis... Euh je suis très maigre et euh, elle, a, elle a plus de forme. Euh, et je vais me perdre en fait en, en la regardant. Euh, oui. ça, ça, ça me dérange. Je le sens que, que ça me dérange et voilà, je, je, je reconnais que c'est pas normal. C'est ma meilleure amie. Et, euh, et voilà, du coup, euh, c'est assez, euh, assez troublant. Est-ce que enfin, vous avez je... le sentiment qu'elle en joue ou pas du tout J'ai pas l'impression qu'elle s'en rend compte. Oui. Euh, c'est peut-être pour ça que je, je me dis qu'il y a peut-être un espoir. En espoir. Euh, euh, voilà.
1: Oui. C'est-à-dire que vous avez l'impression que, que votre relation empathie malgré tout
2: Oui. Parce que déjà de mon côté, euh, voilà, je, je sens que je change petit à petit, que, que ce sentiment, voilà, il m'emporte un peu. Oui. Vous y pensez beaucoup Quand même assez souvent. Oui. Mais on est très souvent ensemble. Voilà, J'ai quand même ralenti euh, le contact avec elle. Euh, parce que ça, je vois que ça me domine en fait petit à petit. Euh est-ce qu'il s'est passé un bien.
1: événement particulier qui fait que vous avez besoin de prendre de la distance
2: ah, J'ai plusieurs exemples. Mais oui, euh, l'exemple le plus récent, euh, c'est que dernièrement... En fait, on se rend de temps en temps des services comme ça. On va se rendre des petits services. Et elle m'avait demandé une, une simple, un simple service comme ça, qui me demande d'aller juste au pressing récupérer une robe à elle. Mm -hmm. voilà, parce qu'elle n'avait pas, pas forcément le temps. Et, euh, et je me rends au pressing, tout se passe bien jusque là. Et euh, je, je, face à la robe, je oui. tombe des nuls en fait. Je me rends compte que je j'envie en fait sa vie. Je veux cette robe et j'aimerais surtout euh, avoir euh, autant d'argent de, de, pour pouvoir me, me la pardon, pour pouvoir me la me la payer oui. tout simplement.
1: Vous vivez, vous, vous vivez une différence euh, Vous ne vivez pas dans le même milieu Vous me parlez d'autant d'argent Est-ce que vous avez l'impression que vous n'évoluez pas
2: euh, pas, du tout, pas du tout. Déjà Professionnellement, pour elle, tout va bien. Tout mmh. va bien. Elle euh, voilà, a les postes euh, qu'elle veut tout le temps. Et, euh, et moi, voilà, bon, même si on, voilà, je ne veux pas démigrer mon métier, euh, voilà, je suis vendeuse depuis un moment. Et ça a toujours été comme ça. Donc, il euh, y a des des choses que je ne peux pas me permettre euh, par rapport à mon loyer, et toutes ces choses-là. Donc c'est une robe que, que je ne peux vraiment pas me permettre
1: d'acheter. Mmh. D'accord. Euh, et et bon, vous avez ramassé la robe et,
2: et, euh, et vous n'avez rien dit. Je l'ai jetée, tout simplement. Ah, D'accord. Bon. Je l'ai jetée. Après, la c'est un geste voilà, qui, <rire> après coup, euh, j'y ai repensé. Donc euh, voilà, j'ai vraiment pris mes distances, parce que j'ai compris que c'était vraiment, euh, c'était un geste euh, ah oui. quand même... Euh, ouais. Et vous lui avez dit que vous l'avez jeté J'essaie de ne pas lui en parler, même si elle m'envoie des messages, je, je, je réponds plus.
1: Ah oui, vous êtes dans une sorte de, de, de moment de crise quand même dans votre
2: relation. Ouais, C'est vrai que, ce moment, ça ça va pas trop. Euh, ouais. J'espère peut-être avec cet appel... Euh... On va essayer de trouver
1: une solution ensemble d'y réfléchir. Euh, C'est la première fois que vous avez euh, ce sentiment de
2: jalousie Je, Vu que ça a toujours été ma, ma meilleure amie euh, depuis oui. long, en, en fait, j'ai plus senti une gradation. Donc, ça veut dire que le sentiment, euh, il, est, il est de plus en plus présent. Oui. C'est ce que j'ai constaté. Au départ, c'était des, 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 euh, des petites idées comme ça, euh, par-ci, par-là, et Maintenant, c'est de plus en plus présent.
1: En fait, ma question, c'était de savoir si vous aviez déjà ressenti ça pour quelqu'un d'autre qu'elle.
2: Non. Non Non, non. Moi, Je fais vraiment une fixette sur notre relation.
1: D'accord. Euh, euh, bon, en général, les sentiments de jalousie, ça, se...
2: ça vient de l'enfance.
1: Euh, donc, euh, je vais essayer de creuser un tout petit peu, si vous me permettez. Euh, Est-ce que vous avez des frères et sœurs
2: Oui. J'ai deux sœurs. avez deux, deux sœurs et un frère.
1: Oui, d'accord. Qui ont le même âge que vous, qui sont oui. Quand...
2: ils sont plus jeunes. Ils
1: sont, ils sont plus jeunes. jeunes. Oui. D'accord. Donc vous êtes l'aîné. Oui. d'accord. Et est-ce est que vous avez souvenir de vos réactions au moment où C est... C est... quelle est la première qui est arrivée C'est une fille ou un garçon qui est arrivé après vous
2: C'est un garçon.
1: Un garçon. Un... Voilà. Oui. Et est-ce que vis-à-vis -vis de lui, vous avez des sentiments un peu
2: difficiles aussi je sais que euh, j'ai surtout été euh, un peu le, le socle, on va dire, euh, ouais. de la famille. J'ai perdu mon père euh, très jeune, donc du coup, il a fallu ouais. que je joue aussi euh, ce rôle-là. Euh, je l'ai fait avec plaisir hein, pour, mes, pour mes frères et sœurs, mais, euh, mais c'est vrai que c'était très compliqué. Euh, je, je me retrouvais vraiment avec euh, leur éducation, entre guillemets, un peu sur, sur le dos.
1: D'accord. Vous avez une grosse différence d'âge avec vos frères et sœurs
2: Alors, mon, mon petit frère, il a 25 ans. Voilà. Et en dessous, c'est des jumelles. Voilà. D'accord. C'est des, des jumelles.
1: Et vous coup, avez 5 ans bien. de différence quand même. C'est-à-dire que vous aviez 5 ans quand euh, votre petit frère est arrivé. Exactement. C'est un peu tardif. Enfin, vous y êtes pour rien. Hein, mais je veux dire, par là, dans l'esprit dans d'un enfant, vous avez vécu 5 ans avec vos parents, à vous, toute seule. Quoi. Oui. Et il a fallu partager au bout de 5 ans. C'est pas toujours très confortable.
2: Oui. C'est vraiment, vraiment à la mort de mon père que j'ai senti que, que, que le rôle, euh, Voilà, c'était à mes 10 ans. Oui. J'ai senti que le rôle, en fait, euh, planait sur moi. Le rôle de, de, de responsable. Exactement. Et,
1: et alors, comment ça se passe avec votre maman Parce que vous me parlez de, du décès de votre papa,
2: vous me parlez de vos frères et sœurs, mais pas du tout de votre maman. En fait, on est... On est... En général, la... j'ai l'impression que c'était très difficile à, à exprimer, mais j'avais l'impression qu'elle m'en voulait. Qu'elle m'en voulait à moi de, 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 de la mort de mon père. Après, c'est un sentiment que, que je vous partage, mais mm. euh, euh, j'ai jamais vraiment su euh, mettre un mot dessus, tout simplement. Mm. Donc euh, voilà, on, on, on s'entend bien, mais euh, pas de marque d'affection, euh, pas, pas de, de, de geste euh, de tendresse ou quoi que ce soit. C'est une personne très... Euh, Très froide. Et c'est valable pour vos frères et sœurs aussi Alors euh, au contraire, moi mes frères ils se sont un peu calqués sur euh, sur, sur moi, sur euh, ma personnalité, sur que je suis une personne quand même assez sociable. Euh, voilà, j'ai un, un bon sens de l'humour, euh, je, je sais quand même euh, voilà interagir avec les autres. Et contrairement à ma mère, c'est vraiment euh, voilà elle représente quelque chose de très calme, de très de très apaisé, très doux. Puis euh, voilà. Okay. Il y a aussi, euh, Ce que je demandais c'est
1: est-ce qu'elle est qu a la même attitude vis-à-vis -vis des quatre enfants Oui. Dans oui, sa froideur, voilà, c'est ça. Oui,
2: oui, oui,
1: oui. Bien sûr. Très bien. Euh, c'est peut-être indiscret de ma part, mais euh, la, le décès de votre papa, euh, il était... Il... Est-ce que vous pouvez me dire si c'était attendu
2: ou... Enfin, attendu, oui, c'était une mort naturelle.
1: Une crise cardiaque, oui. ah, ce n'est pas attendu, parce que c'est vraiment, ça surgit comme un... Je,
2: pardon, désolé, euh, je vous dis, c'était une mort euh, naturelle. Pardon. Oui. c'est ce que je voulais dire par là.
1: Mais c'est, mais ça a dû être euh, un coup de, enfin, un, un coup de tonnerre dans votre vie.
2: Ah, je, je... c'est vraiment, c'est marquant oui. quand même. C'est un tournant marquant dans ma vie.
1: Et, et cette, euh, cette amie dont vous me parlez, est-ce que vous étiez déjà amie avec elle avant le décès de votre père
2: Oui, oui, on se connaît quand même depuis euh, depuis euh, la maternelle.
1: Oui. Et vous ne vous souvenez pas qu'à cette époque-là, ça, euh, enfin, ça a dû être difficile pour vous de l'avoir, peut-être, elle, garder son papa
2: C'est possible maintenant que, que, que vous le dites, j'y pense. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vraiment exprimé, ni même, même parlé de, 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 de la mort de mon père comme ça aussi mmh. ouvertement.
1: Donc, bien. Euh, voilà. Vous n'avez jamais je, je... rencontré quelqu'un pour essayer de travailler sur ça
2: alors, j'ai déjà eu la possibilité de parler avec des psychologues. Ça m'est mmh. déjà arrivé. Mmh. Parce que déjà, pour ma mère, elle avait aussi envie que j'en parle et que j'en discute. Et que, voilà. Donc, mais c'était des, des conversations... Voilà, c'était une, une fois par-ci, une fois par-là. Mais ça n'a jamais été... Euh... Enfin, j'ai jamais eu envie aussi de m'y rendre. Euh, parce que c'était reconnaître que j'avais quelque chose qui n'allait pas. Moi, je voulais continuer à vivre, mmh. continuer à... Voilà. Sans pour autant que ça, ça m'empêche d'avancer.
1: Ouais. Mais je pense que vous avez relativement bien... Euh gérer les choses, dépasser, vous avez tout pris un rôle, vous êtes investi. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est ressurgi, vous... j'ai l'impression que ça vous secoue, vous ne comprenez pas très bien, finalement, comment cette jalousie peut arriver. Elle, est... Elle sort un peu de nulle part pour vous. Oui. Euh, C'est peut-être quand même quelque chose de, de ce moment-là. Parce que quand les choses sont vraiment très intenses comme ça, euh, on a l'impression qu'elles arrivent... Euh avec violence et de nulle part, c'est qu'en général, ça réouvre des blessures de l'enfance. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce moment-là, où en fin de compte, à partir du moment où vous avez perdu votre papa et pas votre ami, ben, finalement, vous vous êtes dit que sa vie à elle était mieux que la vôtre. C'est pas sûr. Et c'est normal, quand on perd son père brutalement,
2: qu'on trouve ça de trouver ça injuste. C'est vrai que je pouvais le remarquer en fait, je pouvais le remarquer sur des moments tout bêtes, euh, euh, à savoir euh, bah, quand ses parents venaient la chercher euh, oui. euh, mais je m'étais jamais dit que c'était de sa faute à elle, alors qu'aujourd'hui euh, j'ai vraiment l'impression que la fixette se fait sur elle et c'est ça qui, oui, qui, est, que... euh, qui est embêtant.
1: Parce que ça s'est ah. installé et que c'est devenu euh, comment dire, c'est devenu un peu euh, je sais pas, euh, ça, ça, ça s'est englué, vous voyez ce que je veux dire Donc ça prend des caractères euh, particuliers. Est-ce que, je ne sais pas si vous écoutez l'émission, mais il y a quelques temps, j'ai fait une introduction sur mon histoire de boîte de Lego. Est-ce que vous avez entendu cette introduction Peut-être Non, pas du tout, alors désolé, non, pas du tout. Non, non, oui. pas de problème. Mais, ma, mais j'ai une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, hein, je, mais je vais, vous la re, je vais vous la redonner. Je pense que dans la vie, euh, la vie nous, nous lègue une boîte de Lego. Dans cette boîte de Lego, il y a euh, nos caractéristiques physiques. Notre hérédité et notre histoire aussi, et notre enfance. Tout est dans cette boîte de Lego. Et finalement, le travail d'une vie, c'est en premier lieu d'accepter la boîte de Lego qui est la nôtre. En deuxième lieu, d'arrêter de regarder la boîte de Lego du voisin en disant Ah, ben tiens, elle a des rouges, et moi j'ai que des bleus, et j'aurais préféré avoir des rouges, vous voyez. Et en troisième lieu, c'est d'essayer de construire le plus beau personnage à partir des Lego qu'on a. Et pour vous aider à ça, euh, moi, avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise boîte de Lego. Finalement, j'en ai vu des toutes cassées qui donnaient des personnages merveilleux et des toutes magnifiques euh, en or et en diamant qui donnaient des gens qui avaient beaucoup de mal. Donc tout ça pour vous dire que vous, vous aujourd'hui, il y a le stade d'accepter la boîte qui est la vôtre et d'arrêter de vous dire peut-être qu'elle est moins bien que celle des autres. Je pense que c'est une ouais. première étape.
2: Et puis... ça permet déjà pour la que je me
1: fais sur elle. Euh... Et c'est ça. Là, pour l'instant, vous êtes en train de vous dire elle a des rouges. Moi, j'ai des bleus. quoi. Ouais. Vous voyez ouais. Je pense que si vous seriez. Vous faire accompagner dans cette étape-là, ça serait vraiment bien. Oui,
2: c'est bien. Merci.
1: Vous, vous croyez que ce serait
2: possible ça que ça beaucoup. Euh...
1: Oui. Il n'y a qu'un qu qu bémol à ce que je viens de vous dire. Ce serait que, et c'est pour ça que je vous ai posé la question dès le début, ce serait que elle, elle joue à un mauvais jeu de son côté.
2: Mais vous n'avez pas ce sentiment-là. J'ai vraiment le sentiment que c'est sur des moments où euh, je vais la regarder, euh, je vais, en fait je vais m'attarder sur, euh, sur ces, ces, petits, ces petits détails euh, qui me posent problème. Oui. Euh, J'ai l'impression de... de de plus être sincère dans notre amitié et je sens qu'il y a quelque chose de malsain et euh, quand je, je, je jette cette, cette robe mmh. je me rends compte vraiment que, voilà, que je me laisse emporter par la haine en fait, que oui
1: ça je... a dû être un moment un peu hors de vous non c'est un moment exactement. Euh... Ouais. je me suis laissé emporter tout simplement oui il y a quelque chose qui a été insupportable oui. pour vous c'était un symbole de réussite exactement j'ai plusieurs messages qui sont arrivés par SMS. Je vais vous les lire. Hein. J'en ai un euh, qui dit « La jalousie est un sentiment qui s'installe insidieusement, mais c'est votre meilleur ami et cela rend encore plus fort cette comparaison avec elle. » C'est le oui. premier message. Euh, J'ai un message d'Anne qui dit « Attention, la jalousie est un sentiment qui peut être très dangereux pour vous et pour l'autre. » Et puis euh, Stéphane nous dit, la figure du papa c'est un pilier qui est tombé, j'avais des soi-disant amis lorsque j'étais lycéen, j'étais jaloux des voitures de luxe de mon père. Bon, Stéphane qui dit ça, je ne sais pas si ça va vous aider euh, particulièrement, mais ce sentiment que vous avez de jalousie, je pense que c'est un sentiment qui est très
2: partagé. C'est très difficile de ne pas être jaloux du tout. C'est ça. Et c'est ce que je me dis avec cette relation C'est que voilà quoi On a tous été un peu jaloux de, de okay. J'ai déjà ressenti ce sentiment C'est vraiment l'idée que je passe Maintenant désormais oui. à l'acte qui, oui. qui me fait vraiment me, me poser une question, surtout que je me dis que c'est ma meilleure amie oui. Donc du coup j'ai pas Envie de, de, de la blesser Oui, parce Volontairement Exactement, oui. vous avez tout à
1: fait raison Sur ce passage à l'acte, c'est peut-être le premier euh, Le premier moment où vous avez essayé De lui nuire en quelque sorte Exactement. Mais c'était parce que c'était insupportable pour vous. Donc je pense que ce serait bien que. Alors, peut-être que vous pouvez dépasser les choses seul, hein, mais si vous faisiez un tout petit travail, je pense que ce serait bien pour vous aider, parce que sinon, ça risque de se reproduire. Oui. Et je suis prête à le faire pour elle. Il hein. je... ah, faut le faire pour vous, pour oui. elle. Euh ne vous inquiétez pas pour elle pas, non, il faut le faire pour vous et pour, pour justement arriver à cette troisième étape de ma, de ma boîte de Lego où il faut que vous puissiez construire le personnage le plus, le plus chouette le, celui qui se balade le mieux dans la vie et qui est le plus heureux c'est oui. vraiment pour vous parce que c'est vous que ça entrave cette jalousie c'est pas elle c'est vous qui, qui, en, qui en subissez les conséquences je crois que Olivia a un message sur Facebook pour vous.
3: Euh, oui, on a un message de Loïc qui vous dit qu'il faudrait peut-être commencer un petit peu à développer votre vie, vous épanouir dans votre vie, comme ça vous n'aurez plus besoin de vous comparer à elle. Et vous êtes déjà très courageuse d'appeler à l'antenne et d'avouer oui. que vous êtes jalouse.
1: Quoi. Oui, c'est ouais. oui, très important ce qu'elle vient de dire, Olivia. Vous savez, de faire le geste, de téléphoner, de venir expliquer ça, c'est que déjà vous avez dépassé le truc. Donc, déjà, vous, vous n'auriez pas pu nous téléphoner ce soir si vous n'aviez pas dépassé un peu ce sentiment-là, si vous n'aviez pas évolué dans ce sentiment-là. Donc vous êtes déjà en voie vers quelque chose. Oui, oui, il ne faut pas vous inquiéter. Et je pense qu'il faut raconter la vérité à votre ami quand vous serez prête. Mais pas euh, sous le ton euh, « je fais une confession » et, et euh, non, mais quand vous serez prête, vous pourrez lui raconter. Ça, vous avez tout le temps pour ça. Oui. Mmh Bon, merci beaucoup Laura.
2: Merci à vous Fabienne.
1: Passez merci une beaucoup. bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis tenez-nous au courant, d'accord Pas de souci. Passez une
0: excellente soirée.
1: Merci. Ah. À vous aussi. Au revoir. Merci beaucoup. Au
0: revoir. RTL, Parlons-nous avec Fabienne Kramer. RTL. 22h minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir Joël. Merci. Vous êtes là, Joël. <rire>
4: merci de me prendre sur, sur l'antenne. Pardon euh, Je dis merci de me prendre sur l'antenne.
1: Ah oui, sur l'antenne d'RTL, vous êtes dans Parlons-nous, et oui. on est ravis de vous recevoir.
4: Merci. Euh, je vous écoute. Voilà, voilà donc, euh, ma, ma question de ce soir, ce serait euh, de, de savoir comment, euh, comment mieux comprendre, et une oui. Oui. Euh, ma, alors ma compagne hypersensible, je dis ma compagne parce que j'ai du poids dire mon ex-compagne parce que j'ai jeté l'éponge. Oui. Euh, ça m'a épuisé, donc j'ai jeté l'éponge très récemment. Et ça m'interroge quand même parce que c'est parce que un échec, en fait. Bien
1: moi. sûr. Voilà. Ça, faisait, ça faisait longtemps que vous étiez ensemble, Joël
4: non. Non, non, pas très longtemps. Euh, ça, ça faisait enfin, depuis le mois de mai. Début mai et, et voilà et donc euh, j'ai découvert euh, j'ai découvert cette hypersensibilité hein, que, que je ne connaissais pas.
1: Qui se traduisait comment
4: euh, Quelqu'un qui est fortement à la fois dans la senséité, l'émotion, fortement dans l'émotion, dans le questionnement, euh, la réflexion, euh, aussi euh, le doute, mmh. la, la peur de la critique. c'est ce que j'ai pu percevoir. Mmh. J'ai besoin d'être rassuré, oui. euh, des choses comme ça que j'ai pu euh, analyser, euh, et, mais voilà, euh, j'ai des fois euh, du mal à comprendre, c'est panique un peu. Et,
1: et, et voilà. alors, vous me dites que c'est fini, c'est-à-dire que, que vous avez jeté l'éponge, c'est-à-dire que c'est à cause de ça que vous vous, vous êtes séparés
4: oui, parce que parce qu'elle est dans l'indécision et que en fait c'est très lié à son passé. Alors je, oui. je lui ai suggéré de, de de ne plus de ne plus comment dire faire des allers-retours avec son passé, mais de vivre le présent et l'avenir, d'accueillir le présent et l'avenir euh, positivement. Et malheureusement, elle, elle est, euh, alors, elle est euh, fortement attachée à son passé dans la mesure où, euh, de par sa situation professionnelle, elle, oui. est, euh, elle travaille avec son ex-mari. Ah oui. Oui, donc euh, c'est donc une situation un petit peu compliquée qui, qui est venue un peu polluer notre relation, même beaucoup. Euh, c une, voilà, c'est un sujet qui nous divisait. Euh, C'est-à-dire que
1: vous n'étiez pas d'accord sur le fait qu'elle travaille avec son ex-conjoint
4: Ah non, 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 c'est pas, que je suis pas d'accord du tout. Au contraire, ça, enfin moi ça me, ça ne me dérange pas. J'ai déjà vécu cette situation euh, dans une autre relation. Mm -hmm. euh, mais simplement, euh, euh, la situation est telle que en fait, euh, en, en résumé, il a demandé le divorce. Hein, ça ça mm -hmm. fait déjà dix ans, ans qu'ils étaient en forme. Euh, elle était. Pas du tout, plus du tout heureuse, lui non plus, et c'est lui qui a souhaité le divorce, donc, qui, a, qui a été prononcé, je crois, en fin d'année, toute fin d'année, ou euh, tout début d'année. Voilà, donc, euh, bah, de ce fait-là, et, et, et là, tenter de, 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 un petit peu de, de, de sortir, etc. C'est comme ça que nous nous sommes rencontrés. Mmh. Euh, très belle rencontre, vraiment quelque chose de Oui, vous incroyable. avez été
1: transporté, en tout cas, au départ ce que oui, vous ne nous appelleriez pas si cette relation n'était pas, pas marquante pour vous.
4: Oui, vous avez raison, c'est ça. Et, et tous les deux, d'ailleurs. Oui. On, on, on a été transportés mutuellement euh, dans, dans cette belle relation. Et, et alors, là où j'ai découvert l'hypersensibilité, c'est que j'ai vu qu'elle était très, euh, comment dire, euh, très en demande, très en attente donc euh, euh, mais
1: c'était très récent alors son divorce
4: oui c'était vraiment je vous dis c'est de être soit décembre soit janvier oui. et la, alors la problématique c'est que euh, son mari depuis, euh, depuis cette date a déjà rencontré trois compagnes oui. il a qu'il a laissé de côté et notamment la dernière où euh, voilà où euh, euh, ça ne l'empêchait pas de, de revenir à l'attaque sur euh, ma, sur ma compagnie
1: oui j'ai l'impression oui. que ils n'avaient pas complètement euh, soldé euh, leur relation euh, clairement
4: ben, Parce... j'ai ce sentiment en tout cas oui. moi j'ai le sentiment que lui euh, a dû se rendre compte parce qu'en fait, en fait, tout simplement, euh, euh, il a, il, il, il a euh, pas compris pourquoi d'un seul coup elle était heureuse.
0: Mmh.
4: Parce que le fait que de, de me rencontrer, euh, ça a vraiment déclenché chez elle euh, quelque chose de, enfin, une sorte d'épanouissement de, de, mmh. si tel que ben, ça ça s'est vu, hein, comme, comme on peut voir quelqu'un. Euh, qui est heureux, euh, épanoui. Et donc, euh, bah, forcément, quand on voit son ex-compagne au, au travail tous les jours et qu'on la voit d'un seul coup épanouie, alors que soi-même, certainement, euh, on n'est pas bien, euh, ça interroge, peut-être que ça le rend jaloux, je ne sais pas trop, hein. moi je n'ai oui. pas les réponses, hein. je l'imagine.
1: Mais et comment donc... se fait-il qu'ils travaillent toujours ensemble Je vais être un peu indiscrète, est-ce qu'il c'est Mais... obligé qu'ils travaillent ensemble
4: Oui. Oui. Oui, ils sont tenus, ils sont tenus, on va dire, ils sont tenus euh, dans, une dans une affaire
1: ou dans quelque voilà. chose comme ouais. ça. Oui.
4: Ils ont oui. une affaire à deux et donc euh, voilà, ils ne peuvent pas, voilà.
1: Mais en général, quand ça arrive que des couples se séparent alors qu'ils ont une affaire en commun, en général, ils se répartissent des rôles. Il, je sais pas, il y en a un qui oui. s'occupe de quelque chose, l'autre qui s'occupe d'autre chose et ça, ils arrivent à mettre un peu de distance. Est-ce que eux ils arrivent à mettre de la distance au sein du, de, leur, de leur profession
4: Alors, oui, parce qu'ils sont un peu en décalage,
1: oui. euh,
4: donc en termes d'horaire. Mais pour autant, euh, pour autant ben il euh, y, a, y a les SMS qui fonctionnent, il y a les... Oui. Et puis, euh, même le temps, le temps où il se croise dans la journée, euh, ne serait-ce pour euh, la transmission, parler du boulot, enfin, de ce qu'il est à faire, hein, non, de ce que j'appelle la partie professionnelle, euh, il, il relance, euh, il la relance sur le plan personnel. Et c'est mmh. là où, moi, je l'ai, alors, je l'ai incité à, à mettre un terme aux échanges autre que professionnel. Je oui, bien dit. entendu. Je lui ai dit, il faut absolument que tu fasses euh, vraiment la part des choses avec lui pour le renvoyer dans ces dans 22 mètres-là, euh, oui. à chaque fois qu'il va déborder sur le plan personnel. Il ne faut pas du tout lui répondre. Il faut dire, écoute, nous avons dorénavant une relation professionnelle, donc, euh, que je souhaite la plus, la plus agréable possible pour toi, pour moi, mais tout ce qui est personnel nous regarde chacun de notre côté.
1: Mmh. Voilà. Mais bon. j'ai l'impression qu'en fin de compte, vous avez réclamé votre place.
4: Alors, c'est pas, pas vraiment ça, c'est que euh, c'est plus, si vous voulez, le fait qu'elle euh, qu soit perturbée, mmh. euh, vraiment perturbée par cette, cette relation, enfin, c'est euh, comment dire, ces euh, relances de, de son ex-mari, euh, oui. qui la perturbe, et elle ne veut pas, en fait, euh, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le conflit. Alors, je ne sais pas si c'est la particularité aussi des... Mais en des fait, euh, bah, vous
1: savez, l'hypersensibilité, euh, aujourd'hui, on veut mettre des étiquettes sur tout le monde, en disant, oui. un tel est hypersensible, un tel est, euh, je ne sais pas, euh, phobique sociale, etc. Finalement, Bon, c'est des traits de caractère. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas une maladie d'être hypersensible. C'est peut-être euh, voilà, une façon d'avoir des émotions un peu plus vives que les autres, d'être peut-être en, peu, en prise un peu plus directe avec ses émotions, mais ça ne fait pas de vous euh, quelqu'un d'anormal, vous voyez Oui donc, c'est juste un, un trait de caractère. Après, euh, là, quand vous me racontez la chronologie des choses, on parle en notion de mois. Euh, vous l'avez rencontrée en mai, elle s'est séparée en décembre. Euh, le temps, il n'est pas passé par là. Elle est encore, peut-être, euh, c'est difficile d'avoir bien mis les limites d'un côté de l'autre euh, en si peu de temps. C'est peut-être encore un aussi. peu
4: confus. C'est tout à fait possible. Et là où, euh, là, j'ai essayé d'aider parce que... Alors... Pour vous dire, je, moi je, je me suis lancé dans le, dans le développement personnel depuis, oui. euh, depuis à peu près 20, plus d'une vingtaine d'années. En tant Tout que profession Comment
1: En tant que profession ou personnellement Non, non,
4: non, non. non. personnellement. Hum? Oui, et, et donc euh, bah, j'ai euh, euh, suivi différentes thérapies euh, euh, voilà, hein, depuis 24 ans à peu près. Hum. Euh, des stages différents, des formations aussi, parce que c'est vraiment un domaine que, que j'apprécie et qui m'a fait tellement, qui m'a apporté tellement, et, et que je trouve vraiment euh, presque indispensable à l'être à humain, hein, parce que euh, on ne vit pas, euh, on ne naît pas en, en ayant le, le mode d'emploi de notre vie. Hein, mmh. euh, voilà. Et donc donc euh, on a besoin d'être aidés, on a besoin de gens comme vous, qui euh, effectivement nous aident à à construire nos, nos personnages, nos bonhommes, comme vous dites, dans, Et... dans, dans votre boîte de l'égo.
1: <rire> Et justement, elle, est-ce que vous la sentez apte à, à réfléchir dans ce sens-là, à essayer d'avancer, d'évoluer ou, de... ou est-ce que vous Alors... la sentez perdue?
4: Alors non. Euh, je laisse, alors pour tout vous dire, je, je, je me suis dit comment je peux l'aider. Voilà. Oui. Donc parce que moi j'ai cheminé, mais je suis, euh, je suis, euh, plus, enfin loin devant par rapport à, à elle de, de ce point de vue-là. Hein, je parle. Oui. Et donc je lui ai fait, par exemple, je l'ai fait découvrir Thomas Hassenbourg. Oui. Voilà. Donc je dis euh, Thomas Hassenbourg, c'est quelqu'un de voilà, qui, qui, euh, qui, voilà, qui propose des, des, des conférences sur différents oui. sujets, sur le couple, etc. Enfin, vous connaissez, j'imagine, très bien. Oui, il n'y euh, a pas de donc, ses donc,
1: livres, je suis en train de regarder oui. en même temps, mais... Oui,
4: ouais, voilà. Et oui. puis, alors, je lui ai fait découvrir euh, différents livres, euh, dont le dernier, c'est celui de Christophe André, euh, oui. Libre, Imparfait et Heureux. Voilà, donc, parce que moi, je, je, je lis ce genre de livres, hein, entre autres, oui. hein, voilà. <rire> et donc... Euh, et donc, elle a fortement aimé, d'ailleurs, euh, sans que je n'insiste, elle, elle a dû faire toute la série des, 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 des vidéos sur YouTube de, de Thomas euh, mm -hmm. et d'autres, hein, d'autres parce que, voilà, je, je, je lui ai fait. Donc, ça
1: l'intéresse. Elle n'est elle est pas fermée.
4: Ah non, mais complètement. C'est mm -hmm. même ça. C'est que je lui ai fait découvrir ça et je, je l'ai. Euh, Enfin, j'ai créé une sorte de mini révolution chez elle. C'est-à-dire que jamais elle avait vu ça euh, comme ça, et, et elle s'est d'un seul coup épanouie. Donc, euh, c'est d'elle-même. D'elle-même, elle, 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 elle s'est trouvée euh, heureuse d'être euh, dans la découverte de, de toutes ces personnes qui, euh, voilà, qui lui ont euh, permis d'avoir une autre vision des choses, plus élargie, enfin, etc., etc. Parfois plus apaisée. Ouais. Et, euh, et donc, elle m'a remercié, mais elle m'a remercié euh, tous les jours. Euh, voilà, elle est même partie en vacances. Elle, 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 et quand elle, je vous elle, écoute
1: comme ça, je me dis, mais comment se fait-il que vous ayez rompu, finalement
4: Parce que je j'en je, je, peux plus, là. Okay. Je, je, parce que simplement, c'est que son hypersensibilité et le fait que d'un seul coup, elle, elle fait deux pas, arme, deux pas en avant et trois pas en arrière, fait peur. Oui,
1: C'est ça, c'est vous qui avez été inconfortable dans la relation Parce que dans une histoire comme ça, on parle beaucoup d'elle On parle aussi de son ex-conjoint, mais on ne parle pas beaucoup de vous Et vous, vous avez oui. peut-être une attente aussi dans votre relation Vous avez peut-être besoin aussi d'une femme, je ne sais pas, présente, disponible Vous me dites que ce n'est pas la première fois que vous êtes confronté à une femme qui travaille avec son ex-mari
0: oui.
1: Peut-être que vous avez envie d'en avoir une 100% à vous, je ne sais pas, un peu plus présente
5: on qui...
1: ne choisit pas bien. Vous croyez ça Pas consciemment, mais...
4: Là, j'avoue que enfin, voilà, quand je l'ai rencontré, on s'est mmh. rencontré, je ne connaissais pas sa vie, je ne connaissais pas oui. le contexte de sa vie. Donc, j'ai entamé cette relation sans et j'ai découvert effectivement tout ça dans hein, mmh. bon, les premiers temps.
1: C'est pas Mais euh... rassurant pour vous, c'est ça que je veux dire. Vous avez peut-être besoin d'une relation où vous êtes rassuré. Je... Quelle est votre histoire à vous, sentimentale, jusqu'ici oh. Parce que quel âge avez-vous, Joël ben,
4: J'ai euh, 60 ans. Donc vous
1: avez, vous avez déjà vécu Oui. Et alors justement, sur le plan sentimental, est-ce que vous, vous avez eu, eu euh, des histoires euh, pleines euh, où, où la... Comment ça s'est passé pour vous
4: euh, j'ai eu des histoires qui ont duré, oui. euh, et puis j'ai été quitté comme j'ai été quitté moi-même. Euh, voilà, mais donc euh, euh, ça, a été, ça a été ça. Donc, des différentes tentatives de, de construire, parce que c'est vrai que profondément au fond de moi-même, je recherche une personne fiable, ça. authentique et, et avec laquelle je peux construire quelque chose. Oui.
1: Et je pense que c'est un très beau projet, mais je crois que enfin ce que vous appelez l'hypersensibilité de votre compagne, sa situation, a quelque chose d'inquiétant pour vous, de, qui ne vous rassure pas assez. C'est pour ça que je vous parlais de votre place, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vous qui aurait besoin d'être rassuré sur le plan affectif. Je sens que vous êtes très empathique et que vous vous occupez beaucoup d'essayer de, de faire tout ce qui est possible pour elle, en lui, en lui apprenant, en lui ouvrant des perspectives, etc. Mais je crois que vous avez aussi besoin qu'elle prenne soin de vous.
4: Alors, oui et non. Pourquoi oui et non Parce que euh, dès le départ de notre rencontre, elle, était, euh, elle a été, comment expliquer ça euh, très en demande, donc euh, j'ai ressenti une sorte d'étouffement. Mm. Parce qu'elle était trop, presque oppressante, vous voyez, oui, pour moi. Oui. Euh, alors je sortais aussi d'une période où j'avais pas eu de relation, donc c'était... Euh,
1: vous êtes resté seul longtemps
4: euh, bah, Le temps du Covid, hein, et un, peu, un peu avant, donc voilà. Mm. Et donc euh, je me suis senti étouffé. Et donc là j'ai euh, grosso modo euh, réagi en disant euh, euh, voilà euh, moi je, je me sens étouffé dans cette euh, de, dans ce début de relation, est-ce qu'on ne peut pas euh, rééquilibrer les choses ouais. euh, Voilà. Et donc en disant voilà, euh, c'est pas parce que euh, euh, tu, tu m'étouffes que tu vas enfin, venir tu.. Je n'ai pas besoin d'être de, 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 étouffé pour savoir que tu as des sentiments pour moi. Et euh, pour autant, euh, je ne fais pas fonctionner comme ça parce que je suis aussi indépendant et que je respecte l'autre. Mais pour autant, je ne suis pas moins euh, euh, aussi pour lui de sentiments.
1: Mais euh, elle euh, était très demandeuse, c'est ça de Que les choses avancent. Euh, ah oui. de, il fallait que vous lui répétiez régulièrement combien vous l'aimiez, etc. Qu'est-ce qui vous étouffait dans la relation
4: alors, pas trop, parce que moi, je n'utilise je, je, plus trop le terme « aimer ». Je suis beaucoup plus en réserve. La vie m'a appris à être en réserve, de par certaines situations que j'ai vécues, oui. par le passé. Et donc, euh, voilà. Je, mais je lui montrais euh, toute mon affection, toute euh, euh, mon attention, ma bienveillance. Euh, mais euh, qu'est-ce qui vous
1: étouffait alors C'est ça que je cherche
4: c'est tout tout de suite trop vite mm. et, et j'ai l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de passionnel oui. euh, mais incontrôlé. Mm. Mais, enfin, souvent c'est ce qui se passe chez les passionnels. On n'est plus dans le contrôle, on, on quitte le contrôle et, et ça m'a fait peur parce que. C'est ça.
1: Ça fait plusieurs fois que vous me dites que, ça, que finalement cette relation vous a fait un peu peur. Oui. oui. Et alors aujourd'hui, parce que vous nous appelez pour essayer de mieux comprendre, il y avait un, un SMS assez intéressant, je ne sais pas si le chiffre est vérifié, mais qui dit qu'un quart de la population est dite hypersensible. Donc vous voyez, vous risquez de retomber sur des hypersensibles. Mais, mais aujourd'hui, vous m'appelez en me disant que l'histoire est derrière vous et que vous voulez comprendre, mais est-ce que l'histoire est vraiment derrière vous Ou est-ce que vous espérez renouer quelque chose
4: Alors. Euh, j'ai pas euh, fermé complètement les portes et ça fait la troisième fois où mmh. je ne ferme pas les portes donc on a eu déjà euh, on va dire alors ce sont pas des altercations hein. attention hein, parce que mmh. euh, je suis pas un colérique qui euh, voilà qui tape du poing sur la table mmh. ou euh, voilà non, euh, moi je suis dans l'échange, la discussion. Quand je suis pas d'accord, je, je suis un peu plus ferme. Euh, mais surtout, je, je privilégie l'échange. Euh, donc euh, ce qui me paraît hyper important est la communication dans le couple. Et là, euh, je n'ai pas fermé complètement la porte, mais je lui ai simplement dit, j'ai dit écoute, euh, quand tu seras euh, ce que tu veux, Hum. Peut-être que
1: peut-être ça ira. C'est-à-dire, c'est quoi son hésitation Ça fait vous m'avez dit à plusieurs reprises qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est-à-dire, vous vivez ensemble pour que je pour que je me rende compte ou elle oui.
4: Non.
1: Non. Elle elle, non. elle a elle vit euh, seule donc. Oui. D'accord. Et, et vous vous aimeriez euh, avancer sur ce plan-là c'est qu -ce qu quoi le ce que ah tu non, veux
4: c'est elle, en fait, elle qui, euh, dès, dès, dès le départ, hein, dès, dès les premiers, hein, premières semaines, on va dire, m'a parlé de son projet parce que bon, voilà, elle, elle a euh, un projet de d'acheter de, une maison dans le dans le sud parce que oui. veut être, etc. Et donc euh, c'était donc tout de suite euh, voilà, moi j'ai ça comme projet, ça ça, donc elle a grosso modo un peu tracé euh, tracé sa route. Dans son, dans, mmh. dans son esprit, dans ses souhaits. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que j'en pense, en tout cas, euh, ce que je voudrais partager.
1: Oui, parce que Donc, ça nécessiterait que vous vous investissiez dans ce projet-là et que vous oui. bousculiez énormément votre vie, vous aussi. Également. Mmh.
4: Et puis, je, je, grosso modo, je ne vois pas, euh, si vous voulez... Elle est excessive. C'est quelqu'un qui oui. est fortement demande d'un seul coup. Elle, elle veut faire des choses, elle veut avancer. Elle est hyper, elle a beaucoup d'énergie, etc. Elle veut ça. Oui. Et donc. C'est euh...
1: moteur aussi.
4: Oui, c'est moteur. Elle a besoin de ça, je pense. Effectivement, comme vous le dites. Mais euh, pour vous dire, euh, pour vous donner euh, une, une autre indication, pourquoi, euh, pourquoi aller euh, dans le sud Elle veut aller dans un endroit où elle a. Euh, elle a un petit-fils qu mmh. avec qui elle est en contact, et donc euh, pour se rapprocher de son petit-fils. Sauf que son petit-fils, il a 11 ans, et comme je dis, mais tu sais, euh, les choses de la vie, enfin les, les, les vie peut tellement évoluer, euh, est-ce qu'il va rester dans, dans, dans ce trou euh, paumé peut-être toute sa vie, ou est-ce qu'à oui. un moment, il va amené à bouger, faire des études, s'il s'attend que tu vas investir une somme importante là-bas et puis, il va partir au, au bout de six mois, deux ans. Euh, voilà. En tout cas, c'est te... un projet
1: qui ne vous enchante pas, vous
4: Non, parce que je ne le trouve pas, entre guillemets, « raisonnable ». En fait, moi, je suis, euh... modo, je suis la raison oui. et l'énergie.
1: Oui, voilà. c'est ça. Alors, des fois, ça fait des couples très, très équilibrés. hein. De. qu'ils souhaitaient. Mm. Mais alors justement, euh, son énergie, aujourd'hui, vous êtes donc à nouveau euh, séparé, seul. Est-ce que son énergie vous manque ou est-ce que finalement ça vous a apaisé, ça vous a soulagé de, de vous séparer
4: euh, son, son, son énergie est très agréable. Moi, oui. c'est vraiment, vraiment quelque chose que j'accueille avec, euh, avec bonheur. Parce que c'est vrai que ça me ça me bousse. Hein, oui,
1: un peu ça... de folie de temps en temps, ça rend oui. vivant.
4: Oui, voilà. Et, et, en temps, euh, et en même temps, je, je suis en accord avec, euh, avec moi-même. Euh, je ne veux pas d'une relation qui, euh, qui, qui soit bancale. Euh, je veux pas faire des allers-retours, c'est-à-dire ce que j'appelle des yo-yos. Euh, un coup ça va, un coup ça va pas, etc. Et là, ça fait déjà trois fois depuis le mois de mai, donc il euh, y a un moment où je me dis « bon, c'est tout ». Elle m'a, elle était contente quand elle est partie, euh, je l'ai pas vu pendant trois semaines, et elle était très contente parce que tous les jours... Euh, elle, elle faisait sa marche. Elle, elle, elle s'est mise un peu seule, si vous voulez. Hein. Euh, voilà. Donc, euh, elle a pu réfléchir, etc. Alors, je l'entendais parce qu'on on, s'appelait ou elle m'envoyait des SMS, etc. En disant, oui, j'ai je, je, compris plein de choses, etc. Et moi, je lui dis, bon, ok, euh, sache quand même qu'il faut le temps d'ingérer tout ça. Quoi, oui, donc, euh, mais...
1: Vous savez, c'est cet équilibre qui est difficile à trouver. C'est-à-dire que vous vous connaissez depuis peu de temps, donc euh, c'est difficile peut-être pour vous de, de faire entièrement confiance. Vous vous demandez si ces changements d'opinion, bah, finalement vous n'allez pas vous retrouver pendant euh, 20 ans aux côtés d'une femme qui changera toutes les quatre tous les 4 matins d'opinion. Donc vous êtes, vous êtes quand même en train de faire connaissance l'un et l'autre. Et à la fois j'entends que votre ultra-prudence, c'est peut-être aussi quelque chose qui vous... On en parlait au départ, qui vous isole et qui vous, qui vous, qui vous fige un peu.
4: J'en ai conscience. Oui. Mais, mais, euh... mais c'est difficile
1: comme ça. Vous voyez Il faut... Moi, j'aime bien le temps. Je trouve que le temps... Voilà, pour moi, c'est un peu récent. Donc peut-être que décider dès maintenant que cette histoire n'a pas d'avenir, c'est peut-être un peu tôt au même titre que euh, décider que demain vous allez euh, tout vendre pour partir euh, euh, ailleurs en, en France euh, c'est peut-être aussi tôt donc il faudrait réussir à, à vivre quelque chose en temporisant
4: c'est ce que je lui ai proposé parce qu'en fait euh, on a un délai grosso modo de, de deux ans dans deux ans tu es à la retraite moi je le serai dans deux ans et demi à peu près oui. voilà mmh. et donc pardon oui.
1: oui je vous écoute
4: et donc euh, donc, voilà, pour moi, c'était euh, un, un temps raisonnable pour mettre à profit un projet.
1: Oui, c'est vrai. Ces deux années, ce, ce serait bien. Et ça, c'est inaudible pour elle.
4: Ça, le... Quand j'en dis suite avec elle, j'ai dit, écoute, euh, voilà, pourquoi euh, faire euh, un gros projet là-bas, avec le, le risque de, finalement, te retrouver presque seul là-bas euh, et pourquoi ne, ne pas faire deux projets C'est un, un projet plus petit là-bas et un projet... Euh, mmh. voilà. Alors ça, c'est difficile
1: pour nous de, de vous suivre sur ce sujet-là parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Mais oui. cette temporisation et ce, ce, ce projet intermédiaire que vous proposez, ça me paraît être une idée euh, plutôt euh, intéressante.
4: Oui, je pensais aussi, oui. d'autant plus que, si vous voulez, ici, il y aurait euh, sa famille, notre famille, donc elle, elle voudrait tout quitter, alors qu'elle est très famille. Mmh. C'est ça que je ne comprends pas.
1: Mais peut-être ouais. qu'elle veut aussi s'éloigner de son ex-mari, non
4: Non, ce n'est pas le sujet. C'est euh, pas, bon, pas le sujet. Euh, mais la problématique vraiment avec son ex-mari, c'est qu'elle est. Elle n'aime pas le conflit et donc comme elle est, euh, elle est très dans l'émotion. Si, euh, si il, il, il le sait, il a compris et donc euh, un peu, un peu à la manière d'un d'un pervers narcissique, hein. je ne le dirais pas. Mmh. Euh, voilà. Il est comme ça forcément, mais il, il, euh, il joue avec elle, si vous voulez, un peu. C'est ce, ouais. ce que je me dis.
1: Ça, ça c'est l'autre aspect, mais c'est ce qui pourrait oui. expliquer qu'elle veuille partir. J'ai quelques SMS qui sont arrivés. Il y en a un que je trouve intéressant qui dit « Pourtant, l'énergie de votre compagne devrait être moteur avec des projets et cette future maison peut être provisoire et on peut redéménager. » C'est vrai qu'on peut être très mobile finalement. Même si vous partiez, même si elle faisait ce projet et qu'elle se trompe, ben elle en changerait. On peut revenir en arrière.
4: Oui, ce n'est pas figé complètement, mais euh, si vous voulez, euh, nos familles respectives ne sont pas dans la région là-bas, donc oui. on est à près à 800 km, ce qui fait que, euh, alors qu'elle est très famille, c'est-à-dire euh, elle a fortement besoin de s'entourer de sa famille, etc., et, et d'aller isolé dans un coin. Ça vous fait peur euh, Alors, moi, oui. moi j'ai déjà senti l'expérience le, il y a 30 ans. Mm. Donc J'ai quitté ma région, je euh, suis allé au bout de la France aussi, pour aussi une histoire d'amour. Mm. Euh, et finalement, qui s'est évolué... C'est peut-être ça, justement.
1: C'est peut-être cette expérience-là qui n'a pas été fructueuse, qui du coup ressurgit un peu et vous, et vous glace.
4: Euh... Oui, mais justement, euh, c'est peut-être que je suis devenu prudent. Alors, oui, euh, oui. Euh, Je euh, sens euh, que je... vous êtes
1: très prudent. Et en amour, euh, vous savez, on ne peut pas aimer sans prendre de risques. Euh, 100% d'accord. Impossible. Avec vous. Donc euh, c'est une aventure risquée, l'amour. Et si vous voulez le vivre, alors oui, vous n'aurez pas les garanties que ça va marcher, que vous n'êtes pas en train de faire une bêtise, que déménager ce n'est pas une ânerie. Vous ne le saurez que quand vous l'aurez vécu. Donc en fait, vous êtes face à... Soit vous vivez les choses et en effet vous prenez des risques, soit vous ne les vivez pas et pour le coup vous prenez aucun risque, mais vous ne les vivez pas.
4: Euh, moi, j'ai choisi une autre solution, c'est de les vivre autrement.
1: De les vivre autrement. Oui, alors c'est-à-dire les vivre sans prendre de risques pour autant, c'est
4: ça Ou de prendre un risque mesuré.
1: Mesuré, oui, ça peut être une solution.
4: On a, on a
3: pas
1: mal de messages pour vous euh, sur notre page Facebook euh, qui est RTL-Parlons-Nous. Oui,
3: on a un message du Valet de cœur qui fait un parallèle par rapport à l'ex-conjoint de votre compagne. Un enfant va constamment s'amuser avec un nouveau jouet. Il va le laisser et s'en désintéresser. Un autre gamin va le trouver, jouer et s'en servir de sorte que le premier bambin va vouloir le récupérer à tout prix. Il en est de même pour votre compagne qui est le jouet délaissé de son ex. C'est votre compagne qui a les clés de votre histoire. Vous ne pouvez pas lui imposer un choix qu'elle n'aura pas fait elle-même. On a aussi un message de Perle d'Albia. Oui. Votre relation me donne l'impression que vous meniez le jeu entre vous deux. La relation était peut-être un peu déséquilibrée, car vous vouliez, vous, avez, vous étiez fait l'idée de la faire évoluer, ce qui est toujours un pari risqué en amour. Et enfin, un message de Sacha. Il lui semble que vous n'êtes pas assez direct dans cette relation, que vous appliquez des recettes psycho sans suivre votre intuition profonde. Essayez peut-être la spontanéité. Oui, je la trouve
1: très intéressante la réflexion de Sacha, même si elle est un peu rude. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut peut-être que vous colliez à vos, à vos sentiments. Plus que qu'à ce chemin de réflexion dans lequel vous êtes.
4: Euh, oui.
1: Que vous laissiez un peu porter. Parce que moi, je crois... Enfin, Je, je suis une éternelle euh, euh, amoureuse, je dirais. Je ne crois pas que l'amour vous veuille du mal. Vous voyez ce que je veux dire
4: oui, il ne faut pas en avoir peur.
1: Non, il ne faut pas en avoir peur. Je ne crois pas que ce soit la solution d'en avoir peur. Et vous m'avez dit vous-même que ça faisait euh, quelques années que vous étiez seule euh, et que cette femme avait réveillé pas mal de, de joie et de vitalité. Donc, je ne vous incite pas obligatoirement à y retourner. Hein, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, à prendre le risque d'aimer, ça, oui, je vous inciterai toujours.
4: Oui, euh, je, je, là, je, je suis d'accord avec vous. Ouais. Mais effectivement, euh... Euh, on, on a, euh, c'est vrai qu'on n'est pas au même rythme, je pense, et, oui. et, et on, on, on partage, on, on est très attaché. Hein, on voit la, la relation oui. était très forte près des mois. On a réveillé l'un, l'autre, euh, l'un chez l'autre, euh, plein de belles choses. Elle euh, m'a dit mais Je ne pensais jamais revivre quelque chose d'aussi fort, etc. Et c'est vrai que ça a été euh, assez puissant. Euh, mais alors moi, peut-être qu'effectivement euh, j'ai freiné un peu fort. Mmh. Vous avez
1: eu peur. Vous avez eu peur oui. et c'est compréhensible parce que vous m'avez dit vous-même que vous aviez 60 ans. Donc il euh, y a quand même, pour partager votre âge, il y a des, on n'a plus, euh, je ne sais pas, 50 ans devant soi. Donc on n'a pas trop envie de se planter. <rire> on a envie de ne de, 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 de pas partir, mais de se mettre dans une situation qui va devenir vite infernale. Mais on peut toujours oui. faire machine arrière.
4: Oui, mais vous savez, euh, bon nombre d'hommes et de femmes ne se pas aujourd'hui oui. et n'osent pas se lancer dans une relation. Ils en ont peur. Ils je se sais. sont installés dans un confort de vie qui euh, les rassure, qui les met un peu à l'abri, un peu comme s'ils rentraient dans leur grotte et ils ne veulent pas en sortir. Exactement. Moi, je suis pas Je suis ouvert à une relation, sans problème. Je peux même euh, faire plein de choses et m'investir dans une relation. Mais euh, je vais le faire avec mesure, si vous voulez. Voilà.
1: D'accord. J'ai entendu. Je comprends et j'espère que vous allez trouver votre solution. Ce serait très bien que vous nous teniez un peu au courant de l'évolution de cette histoire. Ok. Je vous remercie en tout cas. C'était vraiment Moi. très intéressant de vous entendre, Joël. Merci soirée. Passez une belle, soirée. De,
4: Passe une belle oui, soirée. de
0: même, merci. Au revoir. 22h minuit,
2: parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Vous êtes sur RTL, c'est parlons-nous. On entame notre deuxième heure. Je suis ravie d'être avec vous et on va recevoir tout de suite Marie.
5: Bonsoir Marie. Bonsoir Fabienne. Bienvenue. Merci. Vous êtes bien Merci installée. Oui, 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 oui. Je suis un peu stressée, mais ça va. Ne
1: vous inquiétez pas, nous je sommes vais... que toutes les deux, donc il n'y a pas de problème. D'accord.
5: Alors,
1: je alors, vous alors. écoute.
5: Moi, si je vous, a... si je vous ai appelée, c'est parce que j'ai un... un avis extérieur sur ma situation. Oui. J'ai donc 65 ans et j'ai rencontré un homme euh, il y a 9 ans. Euh, au début, euh, c'était formidable. C'est est lui qui, qui a beaucoup insisté en fait pour euh, qu'on euh, qu soit ensemble. Tout de suite, euh, il m'a averti qu'il était bipolaire et qu'il était alcoolique abstinent. Qu'il était.
1: Excusez-moi, j'ai pas entendu. Qu'il était bipolaire. On a un petit problème de ligne. Et,
5: et alcoolique.
1: Ça coupe un peu.
5: Attendez, je, je change de oui, place
1: peut-être. Oui, de place pour qu'on ait... Voilà, hein, que ça soit vous m'entendez mieux Là, c'est mieux, c'est mieux, oui. D'accord. Donc, donc, vous m'avez dit qu'il était, donc je, je répète, excusez-moi pour les auditeurs, donc qu'il était bipolaire oui. et alcoolique. Ouais. Ah, on a quand même un petit souci sur votre ligne, on va vous couper, on va vous rappeler, d'accord on va faire une toute petite pause musicale, oui. certainement. Merci. Et on vous rappelle après pour être sûr que la ligne soit correcte. Ne quittez okay. pas. Enfin, on vous rappelle. A tout de suite, Marie. RTL, parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer.
1: Les vacances au bord de la mer sur RTL.
0: 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Et on a retrouvé Marie, je crois. Et que, je oui. crois que la liaison oui. est meilleure. Voilà, vous êtes là, Marie.
5: Oui, je suis là, et j'espère que ça ira bien jusqu'au bout maintenant, parce que euh, c'est bizarre. Oui, bon. et, mais ça m'arrive souvent. C'est la magie du téléphone. Que, voilà, c'est ça. Alors ne bougez plus, on vous écoute. Je ne bouge plus, je fais la statue, <rire> comme m'a dit votre collaboratrice. <rire> c'est Olivia. Alors, donc je vous disais que j'ai rencontré quelqu'un il y a 9 ans et, euh, qui m'a annoncé qu'il était bipolaire, qu'il se soignait et qu'il était aussi alcoolique abstinent. Ah, alcoolique
1: abstinent, c'est ça que je n'avais pas compris.
5: Voilà. Très bien. Et donc, euh, il avait déjà beaucoup insisté pour euh, rentrer en relation avec moi. Moi, je, au début, je ne le voyais pas et puis finalement... Euh, quand il m'a annoncé ça, j'étais déjà séduite. Donc, euh, je me suis lancée dans une relation avec lui.
1: Oui. C'est-à-dire que vous voulez dire que vous étiez déjà un peu attachée à lui quand vous avez oui. appris qu'il avait, des... qu avait eu, oui. en tout cas, des problèmes psychologiques plutôt importants quand même. Parce que oui, pour les même. gens qui nous écoutent, la bipolarité, c'est un problème de gens qui ont tendance à avoir des hauts et des bas, qui peuvent oui. passer par des phases dites maniaques où ils sont très excités, où ils ont beaucoup de projets, etc. Et puis des phases de dépression assez profondes. Voilà. Mais ça, voilà, se soigne. ça se soigne. Oui, il, y a oui. des traitements. il avait
5: un médicament. Oui. Voilà, il avait un traitement à l'époque. Et donc, euh, très vite, on, on a habité ensemble. Il est venu habiter chez moi. Et pendant quatre ans, ça a été formidable. <rire> donc, euh, il s'entendait bien avec mes enfants. Il me disait qu'il avait hâte de les voir quand il devait venir euh, à la maison. Et tout. Donc, euh, tout se passait très bien. Et puis il a voulu euh, investir dans une maison avec moi, mais moi je ne pouvais pas à cette époque-là. J'étais en surendettement à la Banque de France, mm -hmm. donc je ne pouvais pas emprunter ni rien du tout. Et, euh, et il, il a réussi à me convaincre quand même de le suivre dans ce projet en me disant que euh, on irait voir un avocat ou un notaire pour trouver une solution pour que je sois que j'ai un petit bout, que je sois mm -hmm. un propriétaire net. De... C'est ce qu'on a fait et c'était très bien. Donc, je me suis beaucoup investie dans, dans la construction, dans l'aménagement, dans, dans la, la décoration, tout ça. Et euh, on a déménagé au mois de mai de l'année suivante et euh, c'est là que tout, tout s'est gâté. Quinze mmh. euh, jours après qu'on est aménagé, je ne le reconnaissais plus. Mmh. je voyais un regard noir un regard presque méchant et puis euh, il, il était à cran et euh, je ne pouvais rien faire tout, tout l'agaçait. donc je lui ai demandé ce qui se passait il m'a dit tout de suite qu'il voulait qu'on se sépare ah bon alors que ça faisait 15 jours qu'on venait d'aménager, moi je ne comprenais plus rien et euh, le lendemain il me dit non, non, c'est pas ce que je veux en fait je suis dépressive parce que j'ai arrêté mon médicament mmh. Il faut que je retourne voir psy et elle me donnera un autre traitement. Voilà, oui. donc c'est ce qu'il a fait. Tout est rentré dans l'ordre. Il est redevenu euh, calme, on va dire, mais il n'a plus jamais été le même qu'avant. Mmh. C'est-à-dire en parallèle. Est-ce que c'est
1: -ce est lui qui n'a plus jamais été le même ou est-ce que c'est vous oui. qui ne l'avez jamais, plus jamais perçu de la même façon
5: Non, je pense que c'est lui qui n'était plus le mmh. même. Il n'avait plus autant. Il était plus... Avant, il était euphorique. Oui. Et après, il était calme. Oui. Il était beaucoup plus, plus normal après.
1: Oui. Elle lui a peut-être changé son traitement aussi.
5: Oui, c'est ça. Il n'a pas repris le même. Je sais qu'il voulait changer parce que le premier qu'il prenait lui avait des effets secondaires sur oui. les reins. Oui. Donc, euh, il voulait plus de ça.
1: C'est une des grosses difficultés pour les gens qui nous écoutent des, des patients qui sont bipolaires, c'est que comme ils sont traités et qu'ils vont mieux, ils ont tendance à arrêter leur traitement.
5: Voilà, c'est vrai que là, il était heureux dans sa vie. Il mmh. avait une compagne qu'il aimait. Et, qui, et,
1: et peut-être qu même qu'il avait qu commencé à arrêter euh, au moment où vous avez euh, envisagé ce changement de maison, non
5: C'est au moment où on a aménagé.
1: Au moment où vous avez aménagé, d'accord.
5: Et au même moment, euh, donc il avait convenu avec mon gendre qu'ils allaient construire la terrasse ensemble. Oui. On a aménagé au mois de mai. Et il a appelé mon gendre pour lui dire « Bon, est, tout est prêt, tu peux venir faire la terrasse. » Et mon gendre vient me dit « Non, il ne pouvait pas à ce moment-là porter des problèmes professionnels. » Il lui a dit qu'il pourrait deux mois plus tard, mais pas à ce moment-là. Et mon compagnon a très mal pris ça. Il s'est senti trahi. Mmh. Et il m'a dit « Ton gendre ne mettra jamais les pieds sur ma terrasse. Mmh. » Donc euh, moi, tout de suite, j'ai réagi en lui disant euh, « attends, attends, ce sont mes enfants, je vais pas me fâcher avec mes enfants pour une terrasse. » Il y a d'autres solutions. Donc on a trouvé quelqu'un qui avait la terrasse. et puis oui. Mais il y en a toujours tenu rigueur oui. de ne pas être venu quand il a demandé. Donc euh, la terrasse a été faite. Mon gendre est venu manger dessus. Mais après ça, mon compagnon n'a plus jamais été le même avec mes enfants. Mmh. Dès que mes enfants étaient là, ils se fermaient comme une être, ils ne participaient pas aux conversations, ils plombaient l'atmosphère, euh, ça n'allait pas du tout. Quoi. Et vous,
1: parallèlement à ça, comment vous comment vous sentiez
5: Eh bien, quand mes enfants n'étaient pas là, tout allait très bien. Il mmh. n'y a que quand mes enfants étaient là qu'il était comme ça. Oui donc, je lui ai dit plusieurs fois, hein, mais il n'en parlait pas. Et il se fermait comme ministre dès que je lui en parlais. C'était difficile de communiquer avec lui euh, sur le sujet. Mmh. Donc, euh, à un moment donné, ma fille m'a prise à part et elle m'a dit, euh, écoute, s'il est comme ça avec tout le monde, vous pouvez pas avoir d'amis, quoi. Oui. Mmh. Donc, euh, je lui en ai parlé. Je lui ai... Et comme... J'arrivais pas à en parler avec lui. J'avais un mur en face de moi qui ne répondait pas. Donc, euh, je lui ai fait une lettre pour lui dire que s'il continuait comme ça, je serais obligée de déménager et d'avoir de, de, un logement rien que pour accueillir mes enfants dans de bonnes conditions. Mmh. Ça, c'était déjà au moins un an après les incidents. Oui. Et donc, euh, il, il n'a jamais répondu à ce courrier. Je oui. lui ai demandé un jour, est-ce que tu l'as vu? Il m'a répondu oui, c'est tout. Oui, mais les courriers,
1: c'est on les écrit avant tout pour soi, hein, en général. Oui, oui. Bon,
5: euh, oui c'était un, lu... un courrier vous voyez, qui faisait trois pages, mais moi, je lui, j je vous la, le résume en, en trois lignes. en fait. Hein, euh, vous savez, euh,
1: nous, les, nous les psys, on a tendance à penser que les choses n'existent que quand elles ont été dites à l'oral.
5: D'accord. Tout
1: l'intérêt oui. de la radio, d'ailleurs. Mais que vous l'ayez écrit, je pense que ça a été très important pour vous parce que ça vous a permis d'avoir une sorte de construction mentale, de, oui. euh, un, un argumentaire et un déroulement dans votre tête. Ça a dû clarifier énormément oui. de choses pour vous. En Donc, revanche, exactement. même s'il l'a lu, euh, tant que vous ne l'avez pas dit à l'oral, et ça c'est valable pour beaucoup de choses, tant que les choses ne sont pas dites, elles n'existent pas vraiment dans la relation. Ah ouais. d'accord. Donc, il a dû falloir que vous réitériez à l'oral ah, je... le contenu de votre lettre.
5: Je ne l'ai pas fait tout de suite. Hein. J'avoue que j'ai mmh. attendu longtemps parce que j'avais peur en faire de ce qu'il allait me dire. Mmh. Donc, euh, le temps a passé et puis euh, je me suis rendu compte que qu'il n'y avait rien à faire. Quoi. La, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand euh, mon fils le plus jeune, oui. parce que là, il a mis tous mes enfants dans le même paquet. Hum. Il faisait la tête à tous mes enfants. Parce que mes enfants, les autres enfants, lui avaient fait comprendre qu'ils se rangeait du côté de mon gendre. Oui. Donc, euh, euh, quand il a...
1: Qu'est-ce s'est passé euh, avec le oui, plus jeune fils, voilà.
5: Le plus jeune fils a voulu me présenter sa copine. Sa copine est venue manger un dimanche à la maison. Et mon compagnon, pour lui dire bonjour, lui a serré la main lui dire bonjour mademoiselle oui. moi je lui ai fait la bise je lui ai dit écoute on peut se tutoyer on est appelé à se revoir donc, euh, donc j'ai voulu la mettre à l'aise lui il lui a serré la main il lui a dit bonjour on a mangé, il n'a pas dit un mot ils sont partis il lui a dit au revoir mademoiselle en lui serrant la main
1: oui, il mont... Enfin, son attitude était presque hostile finalement
5: oui, oui complètement
1: dès qu'il s'agissait de, de votre propre famille
5: tout à fait alors je lui, là, je lui fais la remarque, je lui ai appris, et puis euh, il m'a dit que je la connais pas. Je fais comme je veux. Mmh. Et là, moi, je me suis détournée de lui parce que je lui en voulais trop. Je ne pouvais plus être euh, euh, câline avec lui. Enfin, mmh. Je ne pouvais plus être, euh, plus avoir d'intimité, j'imagine. Voilà, parce que je lui en voulais beaucoup, et euh, j'ai fini par euh, le tuer. Mais c'était tellement dur de le quitter, de quitter la maison. C'est des amis compères, de des amis communs et tout ça, que euh, j'ai accepté quand même, parce que lui aussi, il trouvait ça difficile. On s'est dit qu'on allait garder un contact, qu'on allait s'appeler, qu'on allait se voir, et puis c'est ce qu'on a fait.
1: Moi, vous avez quitté dit... la maison que vous aviez construite oui. ensemble, c'est ça Tout à fait. Dans, à laquelle vous aviez participé, si j'ai bien compris
5: oui, mais bon, ça c'était matériel, et tout ça, on a défait ce qu'on avait fait. C'est-à-dire qu'il m'a remboursé tout ce que je lui avais Voilà. Mm. Donc de ce côté-là, il a été clair. Hein, et, euh, Parce correct. que j'ai
1: quand même le sentiment que c'est le moment où il a commencé à « posséder » entre guillemets cette maison, oui. qu'il qu l'a mis dans un, dans un état psychologique, où il avait l'impression que tout le monde n'était qu'invité chez lui, finalement.
5: Oui, c'est un peu ça.
1: Avant, vous viviez comment C'était chez moi. Chez vous. Voilà. On
5: vivait chez moi, mais c'était un appartement dont j'étais locataire.
1: C'est comme si l'idée d'être propriétaire euh, l'avait mis dans une situation où il a décidé d'imposer euh,
5: oui, euh, sa façon il voulait pas de vivre. Ses... Mes... Mmh. Oui. Il ne voulait pas que mes enfants se sentent chez eux. Oui. Voilà. Et donc, euh, ben, moi, étant donné que je lui ai beaucoup, je suis partie, mais euh, c'était dur parce que j'avais quand même des sentiments pour lui. J'étais très attachée à, vie, à lui. C'est ça.
1: Et euh,
5: malgré donc, en... le,
1: la difficulté, voire oui. même la toxicité un peu de votre relation qui s'est mettait en place.
5: Tout à fait. Oui. Et euh, aujourd'hui, en fait, euh, on se voit toujours. Oui. On... Mais euh, ça, ça ne me convient pas du tout parce que vous moi, vous voyez sur pour sous lui. quelle
1: modalité euh, Comme ami. Mm.
5: Comme ami, c'est tout. Mm. Il m'a proposé, alors quand euh, il reçoit ses enfants, il m'invite mm. chez lui. Quand il reçoit des amis qu'on avait en commun, il m'invite chez lui. Il m'a proposé de partir en vacances avec lui cette année. Mm. J'ai hésité parce que j'aimais trop partir en vacances avec lui. Et euh, je n'ai pas pu, parce que je me suis imaginée, et je me suis dit, euh, je pouvais pas... J'aurais eu l'impression de trahir mes enfants.
1: Mais c'est tout à fait compréhensible. En fait, on a l'impression que c'est une relation un peu à sens unique. C'est-à-dire que vous pourriez re-rentrer dans sa vie à partir du moment où ça lui va à lui. Mais l'effort, parce que après tout, ça peut être un effort de recevoir les enfants de, de sa compagne... Ça, c'est oui. son, son droit, peut-être. Mais cet effort-là, il n'est pas prêt à le fournir, lui Non, Pour pas vous. du
5: tout. Donc, euh, ben là, aujourd'hui, euh, je suis euh, euh, toujours attachée à lui. J'ai refusé de partir en vacances avec lui, hein, mais il y est, là, maintenant, en vacances. Et moi, ben, ça me rend mmh. triste de savoir qu'il est tout seul en vacances. Oui. Mais, donc, j'ai toujours... Euh, je suis toujours attachée à lui mais en même temps je ne peux plus de lui donc
2: mmh. je, je, je ne sais plus où j'en mmh. suis
1: c'est compliqué ce genre de situation oui. je pense que vous êtes arrivée à un stade où, où c'est une situation de, de un peu de toxicité je dirais c'est à dire que euh, vous avez en mémoire le début de votre relation quand c'était oh oui. bien mmh. mais finalement mmh. ça ne roule plus comme ça du tout
5: tout à fait oui. c'est vrai
1: et vous êtes encore attaché à l'image ou au début de votre relation, quoi.
5: Oui, voilà. C'est la, aime... la nostalgie, en fait.
1: La nostalgie, ou peut-être un peu. Vous savez, il y a des gens qui, qui ont tout le temps l'espoir que ça va revenir, qu'il va, oui. qui va se réveiller, que les choses oui. vont, vont réapparaître. Mais entre-temps, il y a quand même eu beaucoup
5: d'épisodes qui ont été douloureux pour vous. Oui, oui, oui. Mais euh, je pense que si avait reconnu son comportement et s'il s'était excusé, enfin, s'il avait émis mmh. des regrets, je pense que je lui aurais pardonné. Mais comme euh, rien ne vient, jamais, il n'en parle pas, Mais... je ne peux pas lui pardonner, je lui en veux trop. Euh... J'ai le sentiment voilà. quand même,
1: euh, on, on parlait hier en introduction, on parlait de l'empathie, j'ai l'impression oui. que c'est quelqu'un qui n'a pas une très grosse capacité d'empathie. C'est-à-dire qu'il ne comprend ah. pas très bien ce que, vous, ça vous fait de, de voir qu'il ne euh, qu voulait pas accueillir vos enfants, euh, qu'il n'avait pas de tolérance oui. par rapport à votre gendre, etc. C'est etc. Hum. Oui, un peu à sens unique, cette histoire-là. Et en général, quand on est dans une situation comme ça, où euh, on aime quelqu'un qui, finalement, n'est pas très empathique, c'est des gens qui sont, en général, pas très aimables, vous savez il euh, y a des gens qui vous disent oh, « ben, Tout le monde ne le trouve pas sympathique, mais moi je l'aime ». Ça, ça pose toujours ah, un oui. peu problème, vous voyez ce que je veux dire. Mmh. Mmh. Donc, c'est certainement lié à, une, à votre histoire, à vous. La, votre capacité être, à être empathique, au point d'aimer quelqu'un qui, lui, ne l'est pas. D'accord. Quand vous me dites, par exemple, que ça vous rend triste de savoir qu'il est seul en vacances. Oui, voyez, oui. Euh, on s'interroge est-ce que lui il est triste de vous avoir laissé seul à la maison je ne sais pas hmm.
5: je ne pense pas ah, je n'ai pas l'impression non
1: oui. et donc euh, ce qui serait intéressant ce serait d'essayer de, de, de voir qu'est-ce qui dans votre histoire fait que vous ayez euh, cette, euh, cette capacité à aimer quelqu'un qui finalement n'apparaît pas comme très aimable d'accord oui ça ne doit pas être la première fois, j'imagine.
5: Euh, non, ce n'est pas la première fois. C'est vrai que j'ai eu une histoire d'un homme avec qui j ai, j ai, il ne s'est jamais rien passé, mais je me suis accrochée à lui pendant très longtemps. C'est ça. Parce que ces
1: oui. relations-là, elles sont euh, attachantes au sens aliénante. Vous voyez il y a oui. quelque chose qui se réveille d'une douleur, euh, qui souvent est une douleur liée à l'enfance d'ailleurs, qui, qui fait qu'on s'attache c'est un peu comme une plaie qu'on continue à gratter, vous voyez, et qui ne cicatrise oui. pas vraiment
5: d'accord Alors Mais... il faut ah.
1: s'en extraire quoi, parce que je pense que ce n'est pas très bienveillant pour vous tout ça
2: d'accord
5: en fait, euh, oui ça ouais, vous parle peut-être la relation peut que j'avais avec mon père euh, qui, était, bah, qui, était comment qui était pratiquement inexistante mmh, c'est ça quand
1: on n'a ouais. pas été la princesse de son papa on essaye d'être la princesse d'hommes qui ressemblent de près ou de loin à notre papa, c'est-à-dire qui ont ce même caractère un peu d'indifférence, de froideur. Oui. Vous voyez Je vois. Et ces relations-là, elles ne peuvent pas vous rendre heureuse
5: Comment s'en sortir Alors, Comment savoir
1: alors, ça peut être à travers un travail euh, psychothérapeutique, mais ah ça oui. peut être aussi... Euh, comme, ce qui est très particulier, c'est qu'il faut vraiment s'en extraire, c'est-à-dire se voir faire et se dire « Non, mais là, je ne suis pas dans le bon chemin, parce qu'il okay. existe d'autres types de relations qui peuvent être, au contraire, très très bénéfiques et vous apporter beaucoup. Mmh. » Mais je suis pas sûre que cet homme-là soit apte à ça. Je ne le connais pas, hein. je me trompe peut-être, oui, oui, oui. bien entendu. Moi, je ne me base que sur votre témoignage ce soir, mais j'ai l'impression que lui, il peut pas vous donner euh, ce dont vous auriez besoin, parce qu'à l'inverse, vous auriez besoin, au contraire, d'être dans une relation très rassurante, très apaisante, avec quelqu'un qui... Complètement, hein. quelqu'un qui m'inspire confiance et ouais. qui... Euh... Ouais. D'ailleurs, qui... je voudrais juste... Une... Au tout début, vous m'avez dit que... Il vous avait dit qu'il avait son problème de bipolarité et d'alcoolique oui. abstinent oui. et oui. que, mais vous étiez déjà attachée. Oui. J'aimerais que vous vous souveniez de la première sensation que vous avez eue en voyant cet homme, la toute première sensation. Est-ce que vous l'avez présentée euh... euh,
5: Franchement, je me suis, je ne m'en suis pas vu. Il ne vous a euh, pas vu ou vous ne l'avez pas vu Moi, je ne l'ai pas vu. Il était, pour moi, il a fallu qu'il oui. qu se fasse remarquer.
1: Et quand vous l'avez remarqué, qu'est-ce que vous avez senti Est-ce que vous avez été à l'aise ou est-ce qu'au contraire, vous n'avez pas été oui. à l'aise
5: Si, si, j'étais à l'aise. C'est vrai que je n'ai pas eu de sentiments
1: négatifs. D'accord. Parce oui. qu'il arrive de temps en temps qu'on ressente une sorte de petit état de, de recul, vous voyez qu'on se dise, je vais y aller, mais je sens qu'il ne faut pas
5: que j'y aille. Quoi. Ah oui. oui oui mmh. euh, ben, Moi, c'est vrai que quand il m'a dit qu'il était bipolaire et mmh. alcoolique, j'ai fait un... Eu quelque... un mouvement de recul.
1: Je me suis dit, oh mais là Vous n'avez vous... pas écouté il votre a de instinct. Gros bagages. Comment Vous n'avez pas écouté votre instinct. Non, mmh. c'est vrai. Mmh. C'est très important ah. d'essayer de coller à son instinct. Oui. Oui. Ouais. Mais c'est difficile. Oui, c'est difficile. C'est un très beau témoignage, Marie, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans votre situation. Oui, c'est une situation Merci. qui finalement est assez fréquente. J'espère que ça va vous donner le courage de de bah, tenir. De, de, de discuter avec lui et puis de
5: rompre définitivement. Parce oui, c'est vrai. Que
1: parce qu'il y, y, a y, a y a quelque chose qu'il faut que vous vous disiez, c'est qu'il ne va pas comprendre. Donc vous pouvez discuter avec lui, mais ce sentiment que vous avez de vouloir être comprise, je suis pas sûre que vous l'obteniez. D'accord. Oui, en
5: fait, euh, il faut il, vous protéger. concentrer sur lui-même.
1: Voilà. Il n'a peut-être voilà. pas cette aptitude-là. D'accord. Je vous remercie, Très bien. Marie.
5: Ben, merci beaucoup.
1: Bonne soirée. Bon courage. Passez une bonne soirée. Au revoir. À bientôt.
5: Au revoir.
0: RTL, parlons-nous avec Fabienne
1: About Damn Time, c'est un extrait de la compilation Les Artistes RTL 2022, 35 tubes, réunis sur deux CD, la bande son de votre été.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons-nous. 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
1: Bonsoir à tous, on se retrouve donc sur RTL en parlons-nous pour notre dernière demi-heure je voulais vous lire quand même un SMS qu'on a reçu suite à la conversation qu'on a eu avec Marie et je le trouve intéressant qui dit attention cependant dans un raccourci maladroit qui ferait croire à certains auditeurs de ne pas passer l'idée que les personnes bipolaires ou alcooliques rétablies sont à éviter ce serait discriminatoire, bien entendu c'est pas du tout le, le caractère bipolaire ou euh, alcoolique du de, de personnage qui m'a fait marquer, c'était plutôt le manque d'empathie qui, qui se révélait finalement dans l'interview donc je ne voulais absolument pas que vous ayez ce sentiment-là. On va retrouver maintenant Sissi Bonsoir Sissi
6: Bonsoir Fabienne
1: Bienvenue sur RTL
6: Alors moi je vous téléphone parce que j'ai un gros problème avec ma fille aînée oui. euh, moi j'ai 70 ans Mmh. Euh, ma fille est née à 45 ans, elle a toujours été un peu rondelette, mais avec les années ça ne s'est pas arrangé et là elle est énorme, énorme, énorme et elle mange et elle ne veut rien faire, elle est ultra susceptible, on ne peut rien lui dire, si bien que je suis démunie, je suis désemparée, et je suis catastrophée mmh. de la voir dans cet état. Elle souffre euh, elle, en, en apparence non. Mmh. Et je pense que oui, parce que de toute façon, elle commence à avoir des, des problèmes pour se déplacer. Quand elle monte dans sa voiture, bah, les deux genoux, les deux cuisses, ça frotte. Mmh. C est, c est inac... Pour moi, c'est inacceptable. Quoi. Comment
1: ça, c'est inacceptable
6: bah, Parce que... Euh, au fil des années, elle s'est arrondie et puis elle mange, elle mange, elle mange elle n'a elle, jamais elle a pris conscience qu'il fallait qu'elle qu suive qu un régime, ne serait-ce que, que de boire de l'eau au lieu de boire des coca ou des, de manger des, des McDo comme elle fait de temps en temps quoi. et ça, ça me désole, sa façon de, de manger ça me désole
1: Oui, euh, J'entends je, que c'est quelque chose qui vous touche personnellement mais, mais... Oui
6: Bon, ben, le pronostic vital, qu'est-ce
1: que ça va faire dans quelques années Bien sûr, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que l'obésité, surtout si elle est importante, il y a des risques importants et, et donc il faut essayer de résoudre le problème. Mais sur le plan psychologique, il y a quelque chose, j'ai l'impression, qui, voilà, qui, qui vous pose problème. Vous me dites, elle a toujours été ronde, c'est-à-dire à partir de quand votre fille s'est arrondie euh, On
6: va dire elle avait déjà des, des bons mollets, des bonnes fesses, des bonnes cuisses. Oui. Elle était déjà un petit peu enrobée. Quoi. Et,
1: et suite à oui. quelque chose de particulier, s'est passé quelque chose dans sa
5: vie
6: Il euh, y a quand même eu un gros problème vers l'âge de 11-12 ans. Elle a fait une, ce qu'on appelle une pelade décalvante totale. Elle a perdu tous ses cheveux. Oui. Et elle est chauve depuis. D'accord. Elle est tu... chauve depuis l'âge de 13 ans. On n'a jamais su quel était la, le, le, le déclenchement de cette pelade-là. Oui. Euh...
1: Mais vous voyez, ça fait deux phénomènes chez une petite fille euh, la prise de poids et la pelade qui quand même laisse laisse sous-entendre que elle a subi d'une manière ou d'une autre euh, vraisemblablement euh, un choc est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie
6: il s'est passé quelque chose. Deux ans avant, où a, elle avait un, un petit neveu qui est né qu'un jour après elle. Et malheureusement, ce petit garçon-là s'est fait tuer brutalement sur la route. Il est mort comme ça, euh, en rentrant de l'école. il a traversé un il oui. est décédé. Il a, et simplement, deux ans après, elle a développé sa pelade.
1: Oui. Et vous oui, pensez qu'à qu l'époque, elle avait réagi comment à, à l'annonce la du décès Elle a eu
6: du mal quand même. Parce que je vous dis, c'était très, très brutal. Puisque oui. c'était un accident de la route. Mais...
1: C'était un, euh, un petit neveu avec qui elle avait... Enfin, elle euh, avait
6: forcément beaucoup d'affinités, beaucoup parce qu'avec euh, ma belle-sœur, on les comparait, ils n'avaient que 15 jours de différence. Oui, bien sûr. Oui.
1: Et ils il se connaissaient bien.
6: Oui, 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 oui. Complice oui.
1: Donc, vous voyez, le, le choc que vous me décrivez peut être, oui. à lui seul, oui. euh, la raison de, de toute les pro la problématique de votre, de votre, de votre fille aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que, vous en... avant presque de faire un régime, je dirais, elle aurait besoin de, de voir un psychothérapeute ou quelqu'un avec refus, qui parler
6: elle refuse, elle refuse, elle ne veut pas.
1: Pourquoi, euh, pourquoi ne veut-elle ne veut veut pas, d'après eh ben, vous je peux, euh,
6: Elle me dit j'ai pas envie d'être à l'hôpital, j'ai pas envie de raconter ma vie, je suis bien comme ça. Euh... Oui. Elle, elle, elle s'en fout, en quelque sorte, elle. Euh... Elle, euh, je pense oui. qu'elle ne, elle ne dose pas l'impact que ça peut avoir sur sa santé à brève échéance. Quoi.
1: Oui, bien sûr. Et en plus, euh, euh, si vous voulez, elle, elle trimballe son mal-être, quelque part. Oui, mais, 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 mais
6: elle l'affiche, elle parce qu'elle elle voilà. est aucunement complexée. Hein.
1: Euh, bon, l'expérience prouve que c'est rare que les gens qui ont un problème d'obésité ne soient pas complexes. Et quand ils ne l'ont pas, bon, pourquoi pas après tout Parce que moi, je ne suis pas pour qu'on fasse un, une discrimination en fonction du volume des gens. Euh, on peut très bien être, euh, être, avoir un problème de poids, enfin un problème de poids, je ne sais pas si c'est un problème, mais ne pas être dans les normes, je dirais, et finalement aller bien. Euh, oui. Euh, mais ça, euh, j'ai le sentiment quand même que vous doutez qu'elle aille bien, finalement. Ben, là, oui. comment, comment, est comment, comment est sa vie Comment Comment est sa vie Quelle vie elle mène
6: eh ben, elle, est, comment, elle est responsable d'un internat dans un, un collège, dans un lycée privé. Oui. Euh, elle s'est trouvée il y a six ans un compagnon, lui bon, qui fait son affaire, ma foi. Euh, Donc euh, elle est heureuse moi, elle est en couple. Elle s'en accommode très bien.
1: Pourquoi Vous avez l'air de ne pas l'apprécier
6: euh, Pas du tout, non. Bon, c'est pas c'est pas mon choix c'est le sien en fait elle a dû prendre quelqu'un euh, je dis je dis pas pour ne pas être toute seule mais quelqu'un qui, qui lui a apporté euh, une présence si vous voulez elle n'était oui. plus seule dans sa vie euh, c'est un compagnon qui est venu vivre avec elle et qui n'est pas méchant qui n'est pas violent donc euh, qui dit amène à tout euh, qui n'a pas beaucoup de comment on appelle ça d'initiative il se laisse faire en fait il a retrouvé un, il a retrouvé une mère qu'il a quittée quand il a quitté la sienne quoi
1: oui, mais enfin, ça ne veut pas qu dire qu'ils n'ont pas une vraie histoire d'amour et qu'ils ne sont pas très bien ensemble. Non, non. Pourquoi vous, vous êtes persuadé de ça euh,
6: Non, 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 là, là je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer. Hmm.
1: Oui, parce que, vous savez, qu'est-ce que c'est qu'être bien psychologiquement C'est finalement réussir à assumer, on, on, on définit trois choses, avoir une vie sociale, avoir une vie professionnelle et avoir une vie amoureuse.
0: Oui.
1: Donc, euh, aujourd'hui, euh, manifestement, votre fille, elle est trois. Oui,
6: oui, oui. Oui c'est vrai, oui.
5: mmh.
1: vrai, elle n'est
6: pas isolée, euh, elle fait partie d'un club de pétanque, elle est vraiment acceptée, elle est très très gentille, très patiente, oui. euh, donc c'est vrai qu'elle est beaucoup, tout le monde me dit, elle est gentille, ta fille elle est gentille, et c'est vrai j'en conviens, elle est, elle est douce avec moi aussi, elle me materne aussi, mmh. j'ai perdu mon mari malheureusement il y a 19 mois, et elle, mmh. elle a fait tout pour m'encadrer, pour m'entourer.
1: Donc peut-être qu'elle ne va pas si mal que ça
6: Oui c'est vrai, oui, en, apparen enfin, en apparence.
1: Alors, il y a dites, quelque chose pour vous qui est peut-être insupportable
6: ben, C'est le, le, le poids, puis je me dis, ben, j'ai l'impression qu'elle qu qu grossit au fil, au fil des, des mois. Mmh. Elle... J'ai ben, sa soeur, donc ma deuxième fille, euh, je, je lui disais justement que j'allais vous appeler, elle mmh. me dit, mais maman, moi aussi, maman, je souffre de la voir comme ça. Mais elle dit ça, elle a se prendre en charge, on ne peut rien pour elle
1: c'est un peu juste ah. et, et ensuite il euh, y, y a la souffrance physique c'est-à-dire qu'en effet euh, on sait qu'il euh, y a des comorbidités enfin on sait que c'est dangereux d'être obèse etc bon après tout elle est jeune, à quel âge elle a 45
0: ans.
1: elle a 45 ans donc euh, voilà, on sait aussi que c'est l'installation de l'obésité dans le temps qui est un problème mais euh, sur le cadre sur le plan de la souffrance psychologique euh, c'est pas évident qu'elle souffre elle est, est peut-être assez satisfaite. Vous savez, aujourd'hui, il y a aussi des associations de femmes très rondes qui, qui défendent.
6: Mais elle, si vous voulez, ce n'est pas harmonieux, parce que d'après ce que je vois, que je ressens, c'est plus d'infiltration de, de, de liquide, d'eau, que, mmh. que, de, que de la graisse. C'est beaucoup d'eau, beaucoup de rétention.
5: Mmh. Bon.
6: Puis c est, c est, elle, elle est difforme, quoi. complètement difforme.
1: Mais est-ce que... Alors, euh, C'est vous qui nous appelez ce soir, Ceci, oui. à propos de votre fille qui, elle, ne nous a pas appelé. Mmh. Et, et, et j'entends vos propos. J'ai l'impression que euh, l'état de votre fille, vous êtes insupportable à vous.
6: Ah oui, 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 tout à fait, oui.
1: oui. Vous avez oh. des, des, des phrases qui sont, je ne sais pas, j'imagine que vous ne les avez pas avec elle, mais difformes. Euh, on sent qu'il qu y a quelque chose qui vous
6: heurte. Ça me heurte en permanence. Parce oui. que je, je, je viens de passer une semaine de vacances avec elle, son compagnon. On n'avait pas de vacances. Elle m'avait dit « Maman, je t'emmène une semaine. On est parti à Izini. » Mais euh, je vois elle, elle a du mal à se déplacer, elle a oui. du mal à, à s'asseoir. Quand on va sur la plage, ben elle reste debout parce qu'elle ne peut pas s'asseoir. Elle ne sait pas se relever.
1: Oui. Oui, non, ça, elle rencontre des vraies difficultés, elle aurait besoin. Mais là où votre autre fille a raison, c'est que finalement, il faudra, elle a 45 ans, il faudra qu'elle prenne un jour la décision peut-être de faire quelque chose pour ça, si ça l'handicap si ou si ça met en danger sa vie.
6: Oui. Mais ça vous... déjà limite, mon point de vue... Euh espérance de vie, je ne trouve pas ça très, très folichon pour
1: l'instant. Non, non, bien sûr, vous avez raison. Je, je ne je contradis oui. pas ça, mais euh, après, euh, je ne sais pas, vous pourriez avoir une fille aussi euh, qui fume énormément ou, eh euh, vous voyez, il y a d'autres façons de mettre sa vie en danger.
2: Oui,
1: oui, oui. Hein Donc, euh, et, et pour autant, je ne sais pas si vous m'appelleriez en me disant, ma fille fume trois paquets par jour. Oui. Il y a oui. quelque chose de... de, de du visuel de son de son de son physique qui qui vous qui vous pose un gros problème à vous aussi.
6: Oui. Surtout, je ne, ne, je ne trouve pas de solution dans la mesure où euh, je vous dis dès, dès que je j'ai déjà un peu parlé, tu devrais voir quelqu'un, etc. Oh, oui, ben je suis moche, je suis vieille, je suis con, je suis, euh, j'ai vu qu'à me suicider, ça m'a pleuré. Alors donc j'arrête mmh. cette culpabilité euh, très très euh, forte qu'elle qu mmh. qu manifeste.
1: Elle a peut-être justement quand c'est vous qui, je comprends que vous lui donniez des conseils et que vous essayez de, de l'aider, mais bon, d'un autre côté, vous êtes très mal placé parce que finalement, vous êtes sa non, mère, vous savez.
6: Aussi, quelque part, je me culpabilise en disant qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait qu'il n'aurait pas fallu que je fasse pour qu'elle soit comme ça.
1: Ben, je ne crois pas que vous ayez fait quelque chose de particulier. On a, on a vite, on est vite remonté à un traumatisme important qu'elle a eu dans l'enfance. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, elle aurait bénéficié de, de rencontrer quelqu'un. Mais bon, c'était peut-être pas une époque aussi euh, où on, on y pensait. Euh, voilà. on, on,
6: il aurait fallu... Bon, elle était en cinquième quand ça s'est produit. Oui. Il aurait fallu l'emmener en psychothérapie à 100 km avec les études, avec notre travail. Oui. Ce n'était pas possible. Et puis moi, quand j je l'ai vu perdre ses cheveux comme ça, j'ai fait une grosse déprime oui. réactionnelle.
1: Oui. Euh, je, après, après, ça ah, part de oui. cheveux. Après, oui. Oui. Donc, il, il s'est passé quelque chose à ce moment-là et vous avez fait de votre mieux. Mm -hmm. Parce que, voilà, vous avez fait ce que, ce que vous avez pu à ce moment-là. et bon et, Mais elle, elle, est, elle est jeune, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas réussir un jour à trouver un équilibre. Elle ne mm -hmm. redeviendra peut-être pas euh, très fine et ce n'est pas nécessaire. Mais au moins qu'elle trouve un équilibre qui soit, euh, je dirais, moins mortifère. Ou qu'elle oui, est un plus acceptable. Acceptable, moi je pense que tous les poids sont acceptables, c'est pas le sujet ça Et alors justement ce qui est intéressant c'est il y a peut-être, euh, plutôt que de lui donner des conseils Il faut oui. peut-être que vous réussissiez à la rassurer sur votre capacité à l'accepter telle qu'elle est
6: ah, oui,
1: oui. Oui. Et ça j'ai l'impression que c'est quand même difficile pour vous
6: Un petit peu oui c'est vrai, oui mais enfin, des fois, je, en, je la sers dans mes bras, puis je dis « je t'aime, tu sais, euh, mm. tu comptes beaucoup pour moi ». Bon, euh, c'est vrai que je ne suis peut-être pas très très câline mais enfin de temps en temps, je me dis « elle, elle est adorable, c'est vrai qu'elle est adorable ». Et tout mm. le monde le dit, je vous dis euh, « elle est gentille, elle est généreuse, elle, euh, elle, do, elle donne ça, elle, donne, elle est altruiste,
5: mm.
6: elle est toujours portée vers les autres et jamais sur elle euh, ».
1: Hum. et finalement vous vous dites parce qu'on se, se projette toujours on se dit mais moi si j'étais dans ce corps là ce serait tellement dramatique dans ma tête ce serait ah, oui, tellement oui, oui, dur etc oui, oui, oui. et peut-être qu'elle ne vit pas exactement la même chose que vous
6: oui mais enfin oui. c'est facile, facile de manger des petits gâteaux et de boire des sodas plutôt que d'avoir de l'eau et puis de s'abstenir un petit peu d'un gâteau ou d'un bonbon quoi. Oui. Hum. Euh,
1: je ne sais pas si c'est si facile que ça parce que si c'était si facile, euh, elle le ferait peut-être. Ouais, ouais. Elle a peut-être euh, mis en place un système de compensation.
6: Mais, pas mal parce que je, je vois, je vois la, quand on a quitté des vacances, on avait rendu la location, on l'a rendue un quart d'heure plus tôt. La personne est venue à temps et puis elle me dit bah, "Viens, je te paye un café. Alors on va prendre un café. Puis elle s'est pris un pain au chocolat. Je, ça, ça, ça me... Ça me démangeait de dire, mais tu n'en as pas besoin. On vient de déjeuner, on vient de bien de petit déjeuner. Euh, c'est pas nécessaire, quoi.
1: Oui, mais vous savez, il y a en ce moment des mouvements qui défendent beaucoup les personnes qui ont des problèmes de poids, et je le comprends tout à fait, parce que finalement, c'est pas parce qu'on fait euh, qu'on est trop gros qu'on n'a pas le droit de prendre un pain au chocolat. Oui
6: il faut que ça reste dans le domaine du raisonnable quoi.
1: Ben Oui mais alors euh, les gens qui n'ont pas de problème de poids ils peuvent de temps en temps faire des excès prendre, reprendre une part de gâteau il et, mmh. et y a aussi un travail qui peut être intéressant sur notre jugement par rapport mmh. à ça
6: ah, C'est vrai que moi je ne me prive pas, je suis assez gourmande et je ne me prive pas, alors bon oui. Un petit bout, ben oui, ben oui, alors elle est jamais en dire non non. Elle, elle sait pas dire non donc elle accepte tout quoi. Oui. et à la limite je préférais m'en priver plutôt que de savoir qu'elle va reprendre une deuxième part
1: oui j'ai l'impression que ça ça vous pose problème parce que finalement le poids de votre fille c'est un peu comme une sorte de d'image de, de votre culpabilité plus elle grossit et plus votre culpabilité grossit hein plus vous vous sentez responsable finalement de son état oui. Alors que je ne suis pas sûre que vous ayez une responsabilité. Mmh,
6: mmh, mmh. c'est ce que ma, ma deuxième fille me disait. Elle me dit bah, Tu n'as pas à t'en vouloir, on n'a rien fait de spécial. J'avais aussi l'impression qu'elle elle était jalouse de sa sœur. Sa sœur a un mmh. petit peu mûré ici. Euh, bon, puis elle s'entretient. Elle s'est bon, mariée, elle a eu deux, deux enfants. Euh, elle fait de la, du footing, euh, elle fait du sport.
1: C'est sa sœur aînée ou c'est sa sœur la...
6: Elle a été à trois ans de moins.
1: Elle a trois ans de moins. Oui. Au, dé, au décours de la naissance de votre fille aînée, enfin, je ne sais pas si c'est votre fille aînée d'ailleurs.
6: Euh, celle qui a des problèmes, c'est la fille aînée, oui.
1: Oui, de votre fille aînée, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier dans votre vie à vous quand elle, est dé, quand elle est née Oui, quand elle est née, elle. Comment vous, comment vous avez accueilli ça comment, ah, accueilli Très bien,
6: très bien.
1: Vous étiez contente
6: oh, oui, 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 bien sûr, oui. Oui. Oh, oui, oui, elles ont été acceptées toutes les deux. Enfin.
1: C'était super au départ, quoi. Oui, oui, oui. Oui, donc je pense que cette histoire de, de traumatisme, parce que finalement, elle était très jeune quand elle a perdu son son, 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 son demi-frère. Enfin, c'était pas son oui, frère, mais oui. quelqu'un qui était élevé avec elle.
6: Oui, oui, on les, on les avait souvent, oui, ensemble.
1: C'était un gros choc. Oui, oui, j'imagine. Et c'était le, le fils de votre soeur, euh, sœur, c'est ça Ma
6: belle-sœur, de la, la belle sœur de, la soeur de mon mari. Hmm.
1: Et vous, comment vous avez vécu ça Est-ce qu'elle est allée euh, Comment ça s'est passé Non, elle ne
6: l'a pas vue. Elle n'a pas voulu qu'elle le voie parce que comme il avait été percuté comme par une voiture, euh, on ne voulait pas.
1: Non, Ça, ça me semble logique, mais est-ce qu'elle est allée à l'enterrement euh, Non, non. Non plus. Non plus. Non. Elle, elle n'a jamais eu la, la possibilité, d'une manière ou d'une autre, après, de, de lui dire au revoir. Euh... Non, non, non. Non. Oui. Et ils avaient un rythme, ils se voyaient très régulièrement
6: c'est oh, souvent
1: quand même mmh. oui. Je pense que ça ça peut voilà. alors l'intérêt là où je peux vous rassurer c'est que si le jour où elle décidera de faire quelque chose par rapport mmh. à ça si ça a un rapport avec son traumatisme initial euh, elle pourra utiliser des techniques dont vous avez sûrement entendu parler comme le MDR qui est une technique de à partir de des yeux qui permet de travailler sur le traumatisme mmh. et qui pourrait l'aider à... à dépasser ça. Après, tout ce que je vous dis, je ne pense pas que vous êtes la bonne personne pour lui transmettre ça.
6: Vous, vous ne pouvez...
1: Là où vous avez un rôle, à mon avis, à jouer, c'est de, de, la... de lui dire que vous l'aimez sans condition. C'est-à-dire avec pain au chocolat, avec euh, soda et avec... Euh... Je sais que c'est difficile pour vous.
6: Oui, c'est difficile parce que euh, je me retiens à chaque fois que je veux avoir prendre reprendre une ration. Alors, par exemple, des fois, je l'invite et je me dis oh, bah, Tiens, j'en aurai pour moi ce soir. Et puis, mmh. Tu disparais. Donc, oui. suis... Ça m'était égal à hein, qu'elle qu mange, mais je préférais qu'elle s'abstienne,
1: qu'elle qu fasse un peu attention. Oui, qu'elle fasse attention. Oui. Comme et là, si... il n'y a
6: pas de demi-mesure. Tout, 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 fait, tout fait corps euh, chez elle. Mmh.
1: Mmh. Oui. Mais c'est pas pour ça qu'elle est pas euh, je, je, volontaire, vous m'avez dit vous-même qu'elle qu faisait beaucoup de choses, qu'elle oh, oui, était vous voyez. Oui, oui, oui. oui, oui, elle
6: elle... a oui. Dans Parce tous les milieux où elle est, euh, milieu professionnel, milieu euh, euh, comment euh, de loisirs. Euh... Oui, oui,
1: oui. On a, on a vite tendance à penser que les gens qui ont des problèmes de poids euh, finalement sont des gens euh, Feignants ouais. qui pourraient faire un effort, qui ne le font pas, etc. Alors qu'en réalité, bah, ils se trimballent un sac à dos de 20 ou 30 kilos en plus. C'est des gens qui, en général, sportivement, tout compte fait, euh, euh, ont des capacités importantes. Oui. Et puis, euh, c'est pas si... Vous voyez, c'est oui. pas obligatoirement des gens qui sont... On a une mauvaise idée du, oui. du groupe oui, oui. Dans, la, dans notre société.
6: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, la première, d'ailleurs, pour moi, c'est le physique qui, naît, qui est inacceptable. quoi. Oui, vous avez... Je l'aime, je l'aime, c'est ma fille, je l'aime, je l'aimerai toujours. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui va lui arriver sous peu euh, à continuer à grossir comme ça Elle arrive, elle a déjà du mal à s'habiller. Oui. Tout, lui, tout lui sert, ça, lui fait, ça la comprime. Euh... Maintenant, si au niveau des pieds, elle a des poteaux au niveau des, des jambes et ben, les pieds, elle a du mal à se chausser des fois parce que ça, ça gonfle encore un petit peu
1: Il dire... faudrait réussir à dissocier son problème de santé de son problème de poids ah. c'est-à-dire euh, que vous réussissiez à lui dire euh, euh, je sais pas voilà, tu t'es gênée par ça, euh, mais sans jamais parler du poids finalement mmh.
6: Mmh. Ben, Souvent, je lui dis oh, au arrive à sortir de ta voiture parce que je vois quand elle est quand elle est dans dans, dans des comment, dans des parkings où c'est un peu étroit alors moi je ne mm. conduis pas tôt, pas pas trop bien elle a une voiture qui est semi-automatique que, que je ne maîtrise pas alors elle me dit ben bah, j'arrive pas à rentrer parce que les deux ceux des, des voitures se servent de trop alors je monte dans la voiture je fais la marche arrière puis elle monte dedans après quoi elle est, elle est tellement elle est tellement handicapée avec ça mm. Enfin, c'est ces transferts entre le, 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 la voiture, dans la voiture, monter dans la voiture, s'asseoir et puis pivoter après. Oh.
1: Oui, je, je, je dis pas que vous avez tort. Hein. Je pense que vous avez raison sur le fait, par exemple. J'ai un message SMS qui est de Jérôme qui dit que elle dit, donc elle vous cite. Hein, Votre fille dit :« Je suis vieille, je suis grosse, je suis laide J'ai plus qu'à me suicider. » Elle exprime quand même à demi mot qu'elle souffre psychologiquement. Ah oui. Euh, elle exprime ça. Euh, moi, j'ai bien entendu votre phrase, mais elle vous le dit à vous, quoi. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai entendu, c'est que elle a tellement envie que vous lui disiez que tout va bien, que vous l'aimez sans condition, etc., que peut-être elle, euh, elle a le sentiment de ne jamais vous satisfaire. Voyez. Euh, alors après, euh, bon, quelqu'un d'autre, Clara, dit « Je tiens à préciser que les régimes, cela ne marche pas. Au contraire, ça aggrave les problèmes. Bon, » les, les régimes, non. Mais la prise en charge diététique euh, dans un milieu spécialisé, ça peut être intéressant. Et euh, voilà, donc certains disent... Donc je, je pense que euh, finalement, aussi bizarre que ça puisse paraître, le rôle d'une maman si vous voulez lui faire du bien, c'est de lui dire que vous l'aimez de façon inconditionnelle et peut-être, pour autant, de réussir à voir les problèmes de santé qu'elle a, comme tout un chacun, sans les attribuer obligatoirement à son problème de poids. C'est un peu bizarre, ce que je vous dis. Hein. Mais vous, ça vous saute tellement aux yeux. La, la concordance et le lien avec ça, c'est-à-dire pain au chocolat, prise de poids, euh, difficulté à se mouvoir, par exemple, pour mm -hmm. vous, ça vous semble tellement clair, que vous vous retracez et, et ça, ça ne lui, lui est pas supportable. En mm -hmm. revanche, si vous lui parlez de sa difficulté à se mouvoir, en lui dire, oh, bah, écoute, euh, il faudrait que tu ailles voir si tu as un problème au genou, etc., etc. Mais mm -hmm. vous voyez, ponctuellement, et que par ailleurs, vous l'acceptiez, vous lui signifiez que vous l'acceptez telle qu'elle est, mm -hmm. euh, là, je pense que vous pourriez l'aider un peu. Mm -hmm. D'accord je crois qu'on a des messages sur Facebook c'est oui. Olivia qui l'a voulu dire on
3: donner. en a plein, on a un message de Leslie elle se demande si justement ce ne serait pas simplement vous qui auriez un problème avec le poids en général on a un message de Tina qui vous rappelle que vous êtes sa mère et que c'est votre devoir de la faire se sentir belle et non de la complexer c'est important que justement vous n'en rentriez pas dans ce schéma j'ai peur que si elle vous entendait ce soir elle souffrirait énormément et beaucoup plus que par rapport à son obésité je finis avec un message d'Arnaud euh, il a très peur que il a très peur en vous entendant il a peur qu'involontairement on voit que vous l'aimez entendez bien mais que vous la dirigez vers le fond au lieu de la laisser tranquille et de simplement l'aimer mmh. il a peur que vous exer exerciez une trop grosse pression vos comparaisons sont tellement violentes et dures, on ressent littéralement presque du dégoût en fait voilà mmh. Alors moi je être mmh. bon,
1: oui, des... Non, Je ne suis pas du tout d'accord, ne vous inquiétez oui. pas. Moi, je comprends très bien la souffrance que ça peut représenter pour vous. Oui. C'est très important, elle est tout à fait légitime et justifiée. Oui. En revanche, moi, je vous donne un conseil, c'est-à-dire que votre fille, elle est intelligente, oui. elle a 45 ans, elle a encore pas mal de chemin devant elle. Un jour, elle va réagir euh, et faire euh, certainement ce qu'il y a à faire. Mais vous, si vous voulez l'aider, c'est d'abord euh, de lui dire que quoi qu'il advienne, et quel que soit son physique... Euh, oui vous allez réussir à l'accepter. Mais, oh oui, oui. mais je bah, comprends aussi que, que ça ne soit pas si facile ah oui, que je, ça.
6: Je l'ai voulu, je l'accepte. Qu euh, oui, surtout
1: que vous me la... dites que c'est une fille remarquable, qu'elle est, oh oui, oh oui, oui, oui. Qu est adorable.
6: Oui,
1: oui, oui, oui. Qu'elle fait tout, euh, en quelque sorte, pour que vous vous sentiez oh, oui. bien et que vous passiez... Euh... <rire> oui, mais ce n'est pas facile hein, les, les deux. pour non. tout le monde. C'est difficile de... On, on fantasme des enfants et puis la réalité de la vie, elle n'est pas exactement la même. Mais il faut que vous enleviez cette idée que je vous disais tout à l'heure, qu'à chaque fois qu'elle prend un gramme, c'est votre culpabilité qui prend un gramme. Parce que je crois que de ce que vous m'avez décrit, euh, et ce serait dingue d'ailleurs, hein, que ce soit juste ce traumatisme de l'enfance qui finalement n'a pas été, entre guillemets, soigné à l'époque, qu'elle trimballe toujours aujourd'hui, Vous voyez, qui lui pèse aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Les enfants sont capables d'avoir de, 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 des sortes de quiproquos à un moment donné de leur vie. C'est-à-dire qu'ils perçoivent mal un événement. Et puis vous, vous avez fait tout ce que vous avez pu, mais... Mais, voilà, mais elle, à l'époque, en tant qu'enfant, elle a mal perçu le truc et elle est partie dans, un, dans une voie euh, assez... Euh, voilà, une voie de traumatisme. Oui,
6: oui d'accord.
1: Donc oui. il faut que vous la rassuriez, que vous lui disiez que vous l'aimiez, etc. Et que bon, si elle a besoin un jour, vous serez là pour... Euh, pour elle. Pour elle, bien sûr. Que vous n'allez pas la laisser tomber. Euh, parce qu'elle ouais. craint, elle craint de ne pas vous plaire. Vous savez, les enfants, ils n'ont qu'un but dans la vie, c'est faire oui. plaisir à leurs parents. Et là, vous m'avez parlé tout à l'heure de sa sœur qui coche toutes les cases, elle. Oui. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous savez, les sœurs qui cochent toutes les cases, c'est souvent qu'elles estiment qu'elles n'ont pas d'autre choix que de cocher toutes les cases parce qu'elles ont en face une sœur qui n'en coche aucun. Vous voyez ah, oui. Et ça ne veut pas dire que votre autre fille, elle n'a pas aussi euh, des petites souffrances. Hein D'accord. Donc j'espère qu'on vous a un peu aidé.
6: Je vais faire mon chemin, je vais réécouter euh, la.
1: Voilà, réécouter en podcast. Tout le monde peut réécouter en podcast sur hein, hein, l'application. Merci à tous
6: les auditeurs et puis passez... à, à
1: toute l'équipe. Oui, passez une très bonne soirée, Sissi. Si. Je oui, vous remercie merci. pour votre appel. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour ce moment passé ensemble. C'était encore une fois très intéressant de vous écouter. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler dès 19h30 en nous laissant un message sur le répondeur au 09 69 39 10 11. On vous rappelle après pour que vous puissiez témoigner dans la soirée. Vous pouvez bien entendu, on en parlait, réécouter l'émission en podcast sur l'application RTL ou sur les plateformes, c'est entièrement gratuit. Je serai ravie de vous retrouver demain soir pour, à nouveau, Parlons-nous sur RTL. Passez une excellente nuit.